1: See, every Friday for the last six months, my family and I have bore witness to an
0: absolute spectacle, one that you'll be seeing here today.
2: Chamando todos os seres dessa e de outra galáxia e suas namoradas pansexuais, apaixonados por equinos, ex-estrelas mirins implorando por um comeback, idiotas que acreditam ser o centro da jornada de herói, aquelas três meninas que juravam ter visto o Eter de vaginha, pessoas envolvidas na operação Prato e Power Bottoms que se sentiram representadas na tela de cinema. Sejam muito bem-vindos ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de ufologia queer feito por três bestas atmosféricas mórbidas. Eu. Que saco. Vocês perceberam que eu tava tentando não rir, lendo, lendo direto sem respirar. Né? Eu sou o Luiz e o crime é impossível de acabar totalmente porque a mente humana vem do macaco um, um animal assassino. Eu sou o Álvaro
1: <risos> e eu estou muito feliz que fizeram um filme sobre o making-off de fenômeno. <risos>
0: E eu sou o João e eu também engoliria todo o elenco desse filme
2: <risos> E hoje nós não olhamos para o céu Ou melhor, nós olhamos e nos perguntamos O que acontece quando você encara um cu extraterrestre e ele te encara de volta? O que acontece se você misturar o horror cósmico de Lovecraft com o tubarão do Spielberg? O nihilismo de Neon Genesis Evangelion e O Coração de Shia Malan com o carisma monumental da primeira e única estrela de cinema. Hoje, a gente fala de espetáculo. Hoje, a gente fala de um dos diretores e roteiristas mais talentosos do cinema atual e o que consideramos ser o seu melhor filme até o momento. Hoje, a gente fala de Nope, ou Não, Não Olhe, do Jordan Peele. não vamos pequeno ok? vamos para a plataforma mais para
1: fazer a história.
2: Like Oprah, for example. After that, everybody won't in.
1: Well, I'm saying there's plenty of videos of flying shit online. I saw one the other day that wasn't on Oprah.
2: Nigga, I didn't say Oprah. You said Oprah. You love Oprah. Like, all I'm saying is all that shit online is fake, low quality. Ain't nobody gonna get what we gonna get. What we gonna get? The shot. What shot? The shot. The money shot. Undeniable, The. Singularly... The Oprah shot.
1: The Oprah shot? É, já avisando que vai ter spoilers desse episódio, é, imagino que todo mundo já tenha visto no momento que esse episódio sair se você não tenha visto ainda no cinema ver.
2: ou em 4K na sua televisão
1: <risos> de se você não tenha visto ainda, tente ver no cinema porque a experiência do cinema é bem mais imersiva tipo, vai por mim, uhum, o som é, faz muita diferença nesse filme uhum, o uhum, som
2: o é. o design de som desse filme é, uhum, eu quero ver uhum, no IMAX eu queria ver eu em IMAX esse ah, filme que raiva.
1: Mas, também porque tipo Pra comentar esse filme e as partes mais interessantes dele, a gente tem que falar qual que é o, o twist da história, né? Mas, enfim. É, nós vamos acompanhar, primeiramente, esse grupo de irmãos. É, o pai faleceu esse recentemente. Esse grupo de irmãos? É, esses dois irmãos, no caso. <risos>
2: São sete. São sete irmãos. <risos> mais de um já é
1: um grupo, já é um coletivo, sabe? Então... <risos> Uma gangue. Essa gangue é... de irmãos. Esses dois irmãos, interpretados pela Kiki Palmer e pelo Daniel Kaluuya, que o pai deles é, morreu recentemente num acidente muito estranho, é, que essa é a cena inicial, que é uma cena super atmosférica já. É, essa cena é inicial já dá a tom que, que coisas estranhas aconteceram no rancho que eles moram. E o, o negócio da família é que eles treinam cavalos que aparecem nos filmes. É, a gente percebe lá no começo que os dois eles se afastaram né, com o tempo. Tipo, a gente percebe aqui que Palmer e Daniel Kaluuya eles... É, não conversava mais há muito tempo, mas não é não por razões de, sabe, que eles dessem mal, inclusive, eles têm uma dinâmica é muito bom. Essa aproximação, o personagem Daniel Calhoun começa a falar pra ela que ele sente que coisas estranhas estão acontecendo no rancho. Ele, logo de cara, começa a suspeitar de que algo está estranho no céu. E, para isso, tipo, ele começa a botar câmeras na casa, poder ver, mas ele percebe que tem glitches de luz em 8 horas do dia... Não apenas de luz, mas tipo, o celular para de funcionar em alguns momentos. E ele tem certeza que isso está relacionado não só com a morte do pai dele, mas também com essa coisa estranha que ele sente que tem, tem no céu. Principalmente de noite, que ele vê tipo, o vulto saindo e tudo mais. E paralelo a isso, é, numa região próxima, tem o um personagem do Steven Yung, que ele tinha sido um ator Mirim no passado, nos anos 90. É, passou por uma tragédia bastante traumática é, do set de filmagem. E no momento presente, ele tem esse... Não chega nem a ser um parque de diversão, na verdade. Tipo, é meio que um... Um rancho, é um rancho. sabe? Com um... das atividadezinhas que tem lá, uns umas... um showzinhos de cavalo que o Volta e Meia tem, por quem o Daniel Calui presta os cavalos de vez em quando, vende. E ele também está sentindo que tem algo diferente com naquela região, que ele sente que tem, tipo, uma presença estranha. É, logo no começo, logo de cara ele já é suspeita que são ETs. E ele decide que ele vai tentar transformar isso num, num show dentro do, do parque dele, né? Tipo, ele vai tentar lucrar em cima disso. E as consequências disso estão horrendas. Como o Luiz falou, é, esse é bem que o Nani, entre nós três, que esse é o melhor filme do Jordan Peele. É, eu gostei tanto dessa porra desse filme. Eu não eu imaginava <risos> que eu fosse gostar tanto assim, porque, tipo, o que tinha sido até agora, tipo, eu não tinha curtido muito. Tipo, o trailer é vago, só que não de um jeito instigante, parece só vago. É, o título original nope para mim, tipo, eu fiquei meio foda assim. Fiquei, tipo, tá. OK, então, boa piada, vai dar um ótimo comentário no Netherbox. E sabe? Mas aí o filme saiu, tipo, eu tava vendo uma, uma reação, tá? Tava um frisson no ar com esse filme. Eu fiquei animado e eu vi, tipo, é sério, eu saí do cinema, eu tava com as costas duras, deixando tanto fazer, tipo, força, sabe? Tão tenso que eu tava. Eu tava agarrado na cadeira, quase rasgando o, o estofado do Menina, sofá. Menina,
2: eu saí do cinema e eu tomei duas baguinhas de duas flexas, <risos> assim da Freczinho, assim, porque as minhas costas, elas estavam, assim, ó, ar arqueando pra trás, assim, tava <risos> rasgando os meus, os osso, tava rasgando a, a, a pele, cara.
1: Cara, eu saí andando igual o tropeço da família Adams, sabe? Tipo, igual o monstro <risos> <do Frankenstein, risos>
2: sabe? Eu saí andando igual o cu desse filme depois de engolir toda aquela galera. <risos> <risos>
0: Aquele vídeo da, da a Kristen Stewart em Spencer, sabe? <risos> Eu vou, fazer essa, <risos> eu vou fazer essa piada no esqueleto. Eu vou deixar esse tweet no <risos> esqueleto. O Jim Jacket depois
2: de engolir toda aquela galera do <risos>
1: Sabe? O multiversos prolapsos. Tivemos a bolha nos anos 80. Agora nós temos o Loop. Tivemos aquela um coisa estranha no... no Fear Street 2, sabe? Sim. É, no Rio do, muito... do
2: 78. Tem um prolapso lá na caverna.
1: também. Tá <risos> é, é eu falando pra ele para tomar cuidado porque fala esse podcast porque eu quero ter emprego no futuro e aqui falando desse tipo de coisa. Oito minutos de podcast, já tava falando de falar assim, <risos> Mas enfim. É... Eu não esperava que esse filme fosse ser tão bom quando eu vi. Tipo, eu sabia que ia ser bom, porque eu geralmente gosto das coisas do Jordan Peele. É, mas, tipo, esse aqui foi. Foi outra coisa, sabe? Primeiro que eu sinto que ele. Eu sinto que é um filme mais maduro do Jordan Peele, tipo, no sentido de que dá pra perceber uma mudança dele em relação aos filmes. é filmes, tanto no Corra, quanto no Nós, é, que são dois filmes que eu gosto é, bastante, mas são dois filmes que o Jordan Peele sempre se apoia muito no roteiro e no que é verbalizado para poder passar a mensagem dele. É, tipo, são dois filmes que os personagens estão tipo, verbalizando o tempo todo, eles, que, eles basicamente falam qual é o termo do filme, eles falam qual que é o, o tópico abordado. E nesse aqui é um filme que ele confia muito mais nas imagens, tipo, ele confia muito mais no visual para poder contar a história. É, e principalmente para um filme que eu sinto que a, ele consegue é, dosar melhor o humor que é uma coisa que eu não gostei muito no nós eu sinto que o humor é meio vazio em alguns momentos é, e eu sinto que esse aqui é tipo, um filme que é bem mais tipo, dosado os treinatos dele sabe, tipo, um filme que eu sinto que ele é os outros filmes dele, sempre sinto que é perto do final dá um pouquinho de derrapada em algum momento não sei, esse aqui eu sinto que é bem mais tipo, cadenciado ação toda eu tenho algumas questões, mas tipo é um filme que, tanto no discurso quanto na execução, eu acho fodido de bom, sabe? Até o momento é o um meu filme favorito do ano. Acho que os dois vão concordar comigo também, né? Esquisito.
2: Sim, é meu favorito do ano também.
1: É um filme que eu vejo que tá causando uma comoção no público. Tipo, as pessoas são, tipo, é, abismadas com o visual final da criatura, como é abordada. É um filme que escondeu muito bem quais é que seriam os uh, desdobramentos da história. Tava todo mundo esperando que ia ser algo meio sinais. É, tipo, esse filme de Abdução Alienígena E no final, tipo, é outra vibe Tipo, o filme tá mais próximo de... Eu tava vendo o filme, tá todo mundo pensando assim, Ah, vai ser tipo, sinais Só que o filme tem mais a ver com o ataque dos ermes malditos Do que qualquer outra coisa, sabe?
2: Gente, é o melhor filme de... É o melhor remake de Tubarão que a gente poderia ter Cara, tido é Tipo, to... é... Tubarão, do Spielberg É total, tipo, o final filme... é
1: igual, sabe? Igual, igual
2: Inclusive, assim, ó, tomamos no cu, né? Semana passada a gente fez um especial de sinais, assim Jurando que a gente tava fazendo alguma coisa Sim. Assim, foda-se a gente, né? E foda-se eu. <risos> Mas enfim, né? Took my drag,
1: sabe? <risos> my drag. É
2: tipo, espero que vocês tenham gostado pelo menos,
1: sabe? <risos> Mas assim, envolve ele, ele, ele... Criaturas alienígenas, querendo ou não... Só que não do é jeito que a gente espera... E família, tipo, e família, é, família. sobre família é, também... Sabe? É, o Velozes e Furiosos... Eu não sei, eu não vi esses filmes... Os atores fazem essa piada frequentemente... <risos> né? Mas... <risos> é, ele capta uma coisa muito específica... Que geralmente em filmes é, de ETs... Os bons filmes captam... Que é esse deslumbramento... E terror de algo, Que é uma coisa que você não consegue raciocinar direito... É, pra mim, particularmente, eu acho que os melhores filmes... Meus filmes favoritos de jovens são os filmes que são menores, sabe? Não são essas coisas muito grandes. É, eu já comentei aqui no, em alguma matinê sobre o Gulf of Silence, que é um filme que é meio que um documentário falso sobre alienígenas. E ele capi uma sensação, tipo, ah, a gente não está sozinho no universo, só que a gente tem essa criatura, essas coisas que a gente não consegue explicar. Isso é fascinante, isso é aterrorizante. E é ainda mais aterrorizante, porque a gente meio que não importa pra eles, sabe? Eles não ligam pra gente. Eles só existem aí e nós não somos importantes para suficientes pra eles, sabe? Esse filme, eu sinto que vai, pega uma vibe parecida nesse quesito. E ele pega, ele, sei lá, ele consegue trabalhar tão bem de deslumbramento em relação, tipo, à a, a ideia de você encontrar a vida alienígena, sabe? Tipo... É, é um tema que já foi tão explorado no cinema, como foi tipo, desde os anos 50 tem filme de alienígenas e parece até meio difícil a gente fazer algo novo nesse quesito. Mas ele faz algo tão interessante em relação, tipo, a a gente tá diante de algo que é simplesmente inexplicável, isso também é por causa disso, é hipnotizante. É, a forma final do monstro, as pessoas se falando que tem algo de Lovecraftiano e é total, sabe, essas coisas inexplicáveis. Você não consegue descrever aquela porra daquele monstro final, sabe? É, sei lá, um, é um pano, só que ele tem, tipo, cores, e ele tem formato de disco, às vezes, às vezes não tem. É, enfim, é muito, é muito inexplicável, ele capta muito bem essa sensação de quão fascinante, quão terrorizante pode ser. E ele faz essa história ser sobre, Praticamente um meta-comentário sobre Hollywood e a questão de espetáculo. Que é um comentário que eu acho muito bem feito, no geral, tipo... É, acho que é um comentário que é muito bem feito, acho que ele conduz muito bem isso e ele integra muito bem a narrativa também. E a gente vai comentar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas como eu disse, é meu filme favorito de Jordan P. até agora, filme favorito do ano... E vocês, o que vocês acharam <risos> sobre isso?
2: Cara, é... eu falei no episódio passado que as minhas histórias favoritas sobre aliens, geralmente, elas... Eu acho que bons autores, eles entendem que as melhores histórias sobre aliens, elas não são necessariamente sobre os aliens, mas sobre a nossa relação com o fato de existirem aliens. Com a nossa relação com a revelação de que existe algo além daqui e que nós não somos especiais, Sabe? E eu acho que esse filme, ele capta muito bem todas essas sensações que para mim torna filmes de Alien muito interessantes e que é algo que Sinais faz com muita força, que é algo que Fogo no Céu faz com muita força, que são filmes que a gente comentou semana passada. E tá, eu fiz aquela piadinha antes, mas eu acho que... Você, eu consigo enxergar muito de Sinais e Fogo no Céu nesse filme, é, em inspirações, tem coisas muito próximas ali do que o Jordan Peele faz, mas eu gosto que ele descamba para Outra co outras coisas ao longo do filme também. E esse filme, ele não poderia ser mais diferente do que eu esperava dele. É, uhum. é uma coisa que... Desde maligno, eu não saía tão surpreso de uma sala de cinema. de Tipo, ter falado, caralho, isso aqui não era nada do que eu tava esperando. Do que ia ser. E eu fiquei muito feliz com isso. E eu acho esse filme muito... É realmente o melhor filme do Jordan Peele, exatamente por todos esses motivos que o Álvaro já pontuou. Mas talvez seja o filme mais redondo dele, ainda que tenha algumas coisas sobrando no meio. Mas eu acho que mesmo que não tá lá agregando narrativamente, eu acho que tá agregando a tematicamente. A
1: Não
2: era dela que eu estava falando. <risos> <risos> mas pode ser também. <risos> Ele... Ou já
1: sobrou do que nós estamos agregando narrativamente.
2: Mas tá lá. E você está grato por ver a Barbie Ferreira na tela de cinema, sabe? Até, sei lá, daqui a cinco anos, sabe? Mas, mas enfim, mesmo coisas que não... É, talvez que, o, que a maior crítica que muitas pessoas estão tendo, coisas que não agregam narrativamente ao filme, eu acho que elas agregam tematicamente. Eu acho que talvez esse seja o filme mais bem pensado do Jordan Peele até agora... É, e mais metódico, e eu acho que é o melhor escrito dele também, porque eu acho que, tipo, é isso que o Álvaro falou, ele pensou na metáfora, ele pensou no que ele queria dizer sobre, ele pensou no comentário, ele foi construindo a história em cima desse comentário, e eu acho que ele lapida tão, lapidou tão bem isso para não ficar óbvio o que ele tá querendo dizer. Ele, o comentário tá lá, se você quiser, tipo, assistir o filme e ignorar o comentário né, no caso, não prestar atenção em nada do que você tá assistindo. Você consegue abstrair do que você tá assistindo. E só se divertir com um filme maluco de Alien. Mas, ao mesmo tempo, se você, tipo, estiver lá assistindo o filme com... É, prestando atenção, você pega, tipo, um universo extremamente rico e um comentário muito ácido e muito maldoso. Um tanto quanto cruel, em alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que tem, um, tem uma saudação a isso no final do filme, principalmente na última cena do filme, sabe? do Tipo, é dessa coisa do pioneirismo também. E essa urgência de se captar imagens, essa urgência de ser especial de alguma forma, né? Porque o filme abre com a personagem, os personagens da... A personagem da Kiki Palmer falando sobre aquela coisa do... Tatara, 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 avô dele ser é, o homem negro no cavalo, que foi a primeira imagem que foi capturada e, em animação, e daí depois tem toda essa urgência deles serem os pioneiros em capturar essa nova imagem e serem personagens negros fazendo isso, eu acho muito interessante como Jordan Peele encaixa essa coisa do pioneirismo é, de pessoas negras dentro da indústria do cinema principalmente, ele é um filme sobre fazer filmes também mas ele é um filme crítico ao modo como Hollywood digamos assim, trata isso e eu acho muito interessante também que no episódio passado, é, um beijinho pro João Neto é, quando a gente estava falando sobre Fogo no Céu O João disse que Fogo no Céu é baseado numa história real Mas eles, <risos> como Hollywood, sobre... Como tudo em Hollywood é sobre espetáculo, eles foram lá, pegaram a história real e transformaram em algo completamente diferente, porque a história real era chata. E eles mudaram completamente pra fazer um filme muito bom. E é interessante até porque, tipo, mesmo que a gente tenha tomado no cu achando que esse filme ia ser sinais, ele não era sinais, <risos> ele era tubarão. Eu acho que ainda a gente acertou um pouquinho nas temáticas que a gente tava tentando... que a gente achou que esse filme ia abordar. E eu acho ele muito redondinho, eu não acho ele mastigado... Isso eu gostei muito, porque é um ponto dos outros filmes do Jordan Peele. Eu gosto muito que o Jordan Peele ele constrói muito bem os universos dele. Ele, ele verbaliza muito bem os universos dele. Só que ele sempre pede de você um pouco de suspensão e de descrença demais no terceiro ato, sabe? Ele sempre pede de você um pouco de abrir mão das, da lógica interna do filme pra você ter a catarse final que os filmes dele precisam. Ele faz um pouco disso nesse também, porque se você for analisar o plano dos personagens, não faz sentido nenhum. Mas, ao mesmo tempo, não é pra fazer sentido, é só pra ser legal, sabe? E Só que eu acho que nesse filme, especificamente, tá muito polido o texto dele, assim. Porque ele, ele realmente consegue transitar entre 90 gêneros diferentes dentro desse filme. Ele consegue ser muito engraçado, como ele consegue ser muito sério, como ele consegue ser muito assustador. É, eu tava muito tenso na sala de cinema Como ele consegue ter um senso de urgência e aventura E ele consegue ser emocionante, sabe? Tipo, no final, você começa, tipo, realmente Ficar muito emocionado por aquelas relações assim, Principalmente que elas vão sendo criadas ao longo do filme É o trabalho mais maduro do Jordan Peele Até aqui, pra mim é, tipo, o um trabalho É muito foda ver Como ele já era um autor muito bom Sabe, tipo, ele não teve uma sorte de principiante, que é o que acontece com muitos diretores, sabe? Eles mandam uma parada muito foda no começo da carreira e somem. Não é uma sorte de principiante, ele mostra isso nesse filme. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver, tipo, a evolução dele como autor. E como ele tá encontrando a voz dele com mais força, sem precisar ser didático, sabe? E é legal ver como ele tem carta banca pra fazer o que ele quiser sabe, tipo, a partir de agora, e eu espero que esse filme dê, tipo, muito boa, porque eu quero sim, não aprendi nada com o filme não aprendi nada com o filme, eu quero que eles deem assim, bilhões, de centenas de bilhões de dólares na mão do céu, porque eu quero ver o que ele vai fazer em sequência, sabe não aprendi nada com a sobre é, desse não. filme <risos> foda-se foda-se o baixo orçamento eu quero, quero, quero ver o que... se o Jordan Peele consegue fazer isso aqui, eu quero ver o que ele consegue fazer com mais, e, e eu espero que não seja um filme de super-herói ah, hum,
0: sim <risos> é... Nossa, esse filme é real A melhor coisa que o Jordan Peele poderia ter feito Depois de Nós E depois de Geralt né tipo esse terceiro filme da carreira dele Porque é engraçado Desde que eu assisti ele E daí eu entrei em contato com outras pessoas Que tinham assistido e a gente conversou um pouquinho E eu vi um pouco também Dei uma sondada na internet também É engraçado ver é, tipo Como a reação das pessoas Em relação ao que elas esperam De um filme do Jordan Peele eu ouvi gente falando que esse filme não parecia tanto com um filme do Jordan Peele. Eu ouvi gente perguntando, e tipo, tá, mas esse filme é sobre o quê? E eu acho que por isso eles ficaram meio frustrados. Tipo, acho que justamente por, pelo texto dele tá tão polido aqui e não tá tão didático. Eu acho que pegou um pouco a galera de surpresa e eu gosto disso. Que mostra um crescimento muito claro, assim, na, na, na escrita dele.
2: E o emborrecimento da população emburre... também, né? Exatamente. O analfabetismo funcional. O filme abre com uma frase, <risos> o filme abre com um coach sobre espetáculo e as pessoas tipo o filme todo. <risos> é. Pois A é. Tem um, tem um letreiro na tela te dizendo sobre o que é o que você vai assistir. <risos>
1: Tipo, o interior do monstro parece o interior da câmera que aparece no começo. Sim, ah, é, é. Tipo, bem gente, óbvio. É, a galera realmente
0: não... Não sei, sabe? Mas é engraçado porque... Como é que pode esse filme ser tão rico? Eu vi esse filme, sei lá, já faz duas semanas, não sei. Duas, uma semana. Vai fazer duas semanas. E eu não consegui parar de pensar nele esse tempo todo. Eu revi antes de ontem, eu acho. Eu botei meus irmãos pra assistir... E foi uma experiência muito legal ver outras pessoas assistindo pela primeira vez e meio que revivendo a minha própria experiência e também pegando coisas que eu não tinha pegado na primeira, o que mostra que esse filme é muito, 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 muito bem escrito e muito bem pensado, tipo, tem coisa lá que eu, eu tava assistindo, eu tava assim, boca aberta, tipo, caralho, John Pio, é verdade, sabe? <risos> Mas é, esse filme é real o meu favorito dele até então. É, eu gosto muito da escala Que ele toma aqui Ao mesmo tempo que ele ainda mantém um filme contido O filme é basicamente É só aquele rancho, sabe? É só aquela serra ali, sabe? Aquela área Mas ainda assim tem aquela sensação de grandeza Esse filme é muito grandioso Em vários aspectos ele também consegue ser muito introspectivo. Eu gosto da maneira que a coisa vai escalando a cada ato. Eu gosto da maneira que ele vai contando essa história. Eu gosto de quão inusitado é... Os elementos que ele usa pra contar essa história. Tipo... Se você for pesquisar no Twitter... Vocês podem achar facilmente um tweet De 2014. Do Jordan Bale falando. Tipo... Ah, eu sonhei que um chipazé Enlouquecia. Sabe? Atacava. E depois ele vinha até a mim... De maneira amigável. E você para pra pensar... Tipo, Caralho, ele teve esse pesadelo... Oito anos atrás... E ele conseguiu transformar esse pesadelo num filme sobre Ali... <risos> como, como foi que os neurônios dele... <risos> ligou isso com isso? É muito, é muito interessante, real... Ver o crescimento do Jordan Peele... É, nesse filme... Ah, não apenas como roteirista... Eu, gosto, eu, eu, eu adoro muito a, a escrita do Jordan Peele... Até entre os defeitos dela... Nos outros filmes... Até nesse, talvez... Mas... É, também o crescimento dele como diretor... Ele tem um domínio absurdo da câmera... E aqui nesse filme... Por se tratar também sobre isso... Eu acho que tem... Toma uma, uma escala maior nesse sentido... A direção dele nesse filme é muito precisa... E unindo isso com a escrita dele... Que também é muito precisa... Eu tô muito, eu tô muito curioso pra ler o roteiro desse filme... Eu tô só esperando vazar na internet... Eu não sei, cara... Eu tava assistindo esse filme... Quando eu entrei no cinema, eu tava muito ansioso. Inclusive, eu vou comentar depois uma coisa que eu prometi no episódio passado, que era a minha teoria sobre o que esse filme era. Eu
2: quero saber.
0: <risos> eu quero saber. Eu vou recontextualizar depois, daqui a pouco. Mas é aquilo que o Luiz falou. Esse filme não era o que eu esperava. Na verdade, minha teoria era um pouco mais insana do que isso. Mas eu gostei que ele... <risos> pois é Mas eu gostei que ele acabou sendo um pouco mais simples nesse sentido. E... Real, eu não vou dizer que fazia tanto tempo que eu não tinha uma experiência tão legal no cinema, porque eu vi o tudo em todo lugar ao mesmo tempo no cinema e foi devastador assim pra mim. Mas, mas foi tipo muito gratificante assistir esse filme no cinema e é, a, a, a experiência dentro do cinema, dentro da sala de cinema, a imersão, o som desse filme faz uma diferença gritante gritante, você ainda vai gostar do filme se você assistir em casa mas não vai ser a mesma coisa se você não tiver aquele som tremendo debaixo da sua cadeira, sabe aquilo ali, aquilo ali cara, naquela sequência da chuva aquele som tava entrando dentro da a minha pele assim, debaixo da, da
2: unha a cera da chuva inteira eu, eu tava a sentindo, da chuva. Grito, eu tava assim grito.
0: Eu, eu, eu tava com a, a mandíbula trancada, sabe? Sim! Trancada, sim. trancada. Eu precisava, sei lá, de um pirulito, sabe? Parecia que eu tinha tomado bala. Eu, 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 tava, eu tava tenso, eu tava muito tenso. E eu assim, very pointed right now.
2: Cara, é, é muito surreal o que ele faz com toda essa sequência, tipo... É o, é o meu segmento favorito do filme. uhum. uhum. Tipo, toda a construção do personagem do Steve Young... Eu gosto muito, eu gosto muito, eu gostei muito disso. É muito cruel. É muito maldoso. É muito escroto. Que isso é uma das coisas mais maldosas que o Jordan Peele fez com, com o personagem... Não, tá. Acho corre. que é. Mas... Que é. Não, mas é, é que é cruel. É cruel o que ele faz com esses personagens. Mas é tipo... É uma, é uma sequência de eventos em que, tipo... Toma quase 30 minutos de filme... E você passa quase 30 minutos de filme sem conseguir respirar, sabe? Você fica com o cu na mão, assim, do começo dessa, desse segmento, quando você volta pra porra do macaco, você tem toda aquela cena do macaco que é aterrorizante. É, tipo, aterrorizante, sem mostrar quase nada. É um negócio impressionante o que ele faz. E depois ele vai toda pra aquela cena de abdução que, sim... É a melhor cena de abdução desde Fogo no Céu, em 1993. Uhum. É muito tensa, é muito assustador, é muito apavorante, é muito, tipo, sério, assim, gelado no cinema. E depois ele vai pra sequência da casa, e daí quando começa a chover sangue, você entende o que, que tá acontecendo. E depois a nave vai se movendo e para em cima da, da, do carro do Daniel Kaluuya, e ele olha pra fora, e daí só dá aquele... Relâmpago hum, e vacil. Hum? E ele fez. Faz... <risos> é bom, é bom, é bom. E é, e é tão forte, é tão assustador, é tão pesado. É tão pesado. É tipo, tem um senso de peso tão grande tudo aquilo que o filme até desacelera depois. Eu acho muito interessante como ele. Ele atinge o ápice do horror dele nesse, nessa, nessa. Toda essa sequência do filme. E depois ele até desacelera pra, tipo, ir muito mais pra um tom de aventura E eu acho muito esperto dele fazer isso Porque eu acho que talvez ele não conseguisse chegar no nível de absurdo Que ele chega em toda aquela sequência, sabe? O nível de horror que ele chega em toda aquela sequência Então ele realmente parte mais pra uma aventura é, Que é muito tensa ainda, é um terceiro ato Que você também não consegue respirar assistindo Mas ele tem um tom muito mais aventuresco do que de é horror o mesmo, do que É o mesmo, aquele
0: mesmo do Spielberg em, em Tubarão é o mesmo assim, é a mesma Sim.
1: estrutura ali. Por mente, tipo, o filme acabava com eles indo embora, sabe? Tipo assim, o final, igual o final dos pássaros, sabe? Tipo, o final hum. perfeito pra vir aquilo. Então, assim, tá, chegou o ápice, <risos> aí, tipo, termina com eles indo embora, sabe? Ficava assim, caralho. E aí agora, sabe? Pra eles ficaria perfeito isso. Mas eu concordo com isso. Pra mim, o plot do Steven 1 foi a coisa que eu fiquei mais, tipo, vidrado o filme inteiro e que eu fiquei, tipo, mais pensando depois que o filme acabou. Eu tenho muitas coisas sobre o Steven <risos> <risos> Eu acho que vou ocupar metade do episódio. Mas... é Primeiro, o plot dele parece ser de Jibble Jack, sabe? Ele parece a Sarah Lee, sabe? Ele o plot diretamente do <risos> Jack Rossmann. Mas, tipo, é essa... Qual a ideia do filme... É falar sobre espetáculo. E tipo. E principalmente sobre a relação muito dúbia que Hollywood e a gente, né, como espectador, tem em relação a isso. E, tipo Essa coisa tipo, de sempre querer mais, tipo, sempre querer algo maior, sabe? A gente quer, tipo. A gente que é, quer algo mais, quer algo grandioso. Sempre é, fala uma escalada de querer algo cada vez maior. E parece que. A qualquer custo, no geral, também, sabe? E por isso eu acho muito interessante que o filme todo vai centrar nesses personagens que também que é as margens disso, sabe? Tipo, é, são os irmãos que criam cavalos que aparecem nos filmes, tipo, eles são uma figura parte essencial desse processo, mas eles não são, tipo... Ninguém fica famoso com isso, sabe? Ninguém para na rua pra pessoa que treina cavalo que aparece em filme, sabe? Eles fazem parte desse processo, só que eles não são, tipo, os atos principais disso. Eles são ligados com o primeiro homem que aparece numa... num filme, que também é uma figura que é desconhecida. É um personagem de Steven Yung que ele era esse ator Merink, que depois disso ele acabou caindo no esquecimento. É, e eu acho muito significativo também, tipo, que os capítulos que o filme é dividido tem os nomes dos animais que aparecem na história é porque, tipo, os animais também fazem parte desse espetáculo, dessa forma, né? pessoas tipo, são figuras essenciais a isso.
2: São explorados, né? Tipo, eu acho que tem essa questão da exploração do animal e a, co a coisa de você colocar um animal selvagem em uma situação de risco. Isso começa logo no, no, no cavalo dando um chute na câmera no começo do filme, É sabe? que é um
1: animal domesticado ainda, tipo, cavalo, né? Tipo, ele Sim, teve uma coisa, uhum. teve um lapso que ele atacou. E como eles escolhem, tipo, focar em cavalos, eu não consegui... Parar de pensar naquela história de que quando foram fazer ben o aquele filme lá do Shout Resto nos anos 40, 50, eu acho, não lembro, é, na cena das bigas, aquela famosa cena das bigas, tipo, tem uma, uma história famosa de que morreram mais sem cavalos pra poder fazer aquela cena, sabe? Tipo, eu fiquei o tempo todo pensando nessa história, vendo isso. Que é muito saber, tipo, o que afinal é de ficando pelo caminho de tentar construir um espetáculo. E quem não, tipo, você você está querendo isso, sabe? nós somos parte disso, nós estamos vendo isso, nós queremos ver isso, sabe? A gente tá no cinema porque a gente quer ver isso também. E eu sinto que ele aborda de um jeito que, ao mesmo tempo que ele está criticando, ele não está te dando o um dedo na cara, sabe? Tipo, não está... Eu sinto que ele não está, tipo, te culpando porque ele sabe o lugar dele nisso também, que ele faz parte disso também. E ele, querendo ou não, no final te proporciona isso também, ele acaba te dando um espetáculo fora das contas. e Só que o pessoal a gente veio ficou o tempo todo pensando nele. E como ele falou, tipo, é a coisa mais cruel do cinema Jordan Peele. E tipo assim, coisas muito violentas e grotescas acontecem nos filmes do Jordan Peele. Tipo, ele faz filme de terror e ele faz várias coisas grotescas em vários momentos. Mas você para pra ver, tipo, desde o Corra, tipo. É, quando coisas horríveis acontecem com pessoa, pessoas inocentes ou pessoas comuns tendo a ideia, com isso, são coisas que são off-screen. Tipo, os personagens que sofrem aquela cirurgia do Corra. É, tipo, eles pessoas pessoa inocentes, só que a gente não vê a cirurgia acontecendo neles a gente não vê eles arrancando o cérebro deles ou coisa do tipo. Mas a gente sabe o que aconteceu. E quando ele mostra as coisas horríveis acontecendo, geralmente, ou com personagens que são os vilões ou é com gente que não é muito carismática, gente que não presta sabe, tipo, a família da Elizabeth Moss no, no nós sabe, tipo, que eles não são os vilões mas eles não são carismáticos, não se importa com eles, sabe porque eles mereceram, sabe e o Steven tipo, ele tá num lugar muito curioso, porque tipo, por mais que ele tenha uma postura às vezes que pareça meio, tipo, o prefeito de tubarão, sabe, ele não é um vilão, sabe, tipo, e o filme faz questão de frisar que ele também é uma vítima nessa sessão toda porque ele passou por causa são toda traumática e tudo mais. E o que acontece com ele é tão horrível. Tipo, ele a família dele inteira são engolidos por um ser espacial que não só come eles, como cospe os restos em cima da casa dos outros, sabe? Tipo, é horrível essa cena. E eles fazem questão de mostrar o esôfago do bicho e eles se mexeram lá dentro, o que torna tudo ainda pior. <risos> é horrível essa cena. E... efeito assim, nossa, mas tipo... O Jordan Pio nunca é mean spirit desse jeito, sabe? Tipo, é maldoso isso, sabe? Tipo, E eu não sei, eu... eu tava conversando com isso com o Luiz e com o João depois que acabou o filme, tipo... Que até hoje eu não sei a minha conclusão direito sobre o que pensar sobre, sobre esse plot. Porque, pelo menos, porque é muito bem feito, tipo, eu entendo o plot do filme, só que eu, eu tenho muitos sentimentos intensos. E principalmente em relação é, acontece com a personagem é, que é desfigurada. Que, tipo, no... durante o ataque do macaco, ele desfigura uma das crianças que está lá... É, no começo a gente tem, acha que ela morreu, só que depois, tipo, ela aparece e a gente vê que ela ficou segurada e tudo mais. E ela também é uma das que é engolida pelo, pelo, como pelo, é mesmo o nome dele? É, é Jean é, Jacket? É, Jean? Jaqueta Jacket. Jeans. é, Jaqueta Jeans. É, Jaqueta Jeans, ela é engolida por ele também. E depois a gente vê só, tipo, a cadeira de rodas dela cuspida em cima do telhado, sabe? Que é uma coisa que é horrível. Eu fiquei muito mal com isso, eu fiquei genuinamente mal com isso. Uhum. Tipo, ou por uma semana eu fiquei mal <risos> com essa situação toda. <risos> E eu fiquei também então, perguntar por que eu fiquei tão mal com isso, porque tipo, ela não é uma personagem, tipo, grande, sabe? Ela mal tem falas, a gente só vê ela de relance. E aí isso que eu falei, tipo, o Janampio, ele, eu achei maldoso, tipo, ele não é cruel assim com pessoas inocentes no geral. E durante as entrevistas pra esse filme, ele comentou algo do tipo que quando vai fazer filme de terror com pessoas negras, tem que tomar cuidado pra experiência não ser retraumatizante, sabe? Tipo, pra não transformar dor de pessoas negras em espetáculo, né? E primeiro, esse primeiro mostra que ele tem muita consciência do monstro que ele jogou no mundo quando ele lançou o que Isso gerou tipo, essa sequência de filmes que querem imitar ele, mas só quando é só gente negra sofrendo durante duas horas seguidas. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei o tempo todo tipo: tá, você não quer fazer uma experiência traumatizante para as pessoas negras né, para os personagens. Mas, está sendo... mas eu não acho que esse filme é muito caridoso com uma pessoa deficiente, sabe? para as contas. Eu fiquei meio, tipo... Uma posição meio...
2: Dual, digamos assim, sabe? Tipo... O, o, que você... o que você quer que eu faça com isso, <risos> sabe? <risos> tipo, Jordan Peele a fãs com câncer, sabe? É
1: <risos> e ela pensa que, coitado, tá a ver com isso, sabe? Ela só tava lá, tadinha, sabe? Ela já não sofreu o suficiente. Deixa a garota em paz, sabe? Experimentando tipo, qualquer propósito disso pro, pro tema, sabe? De mostrar que, tipo, as pessoas estão literalmente sendo engolidas pro espetáculo que elas estão construindo, de certa forma, sabe? E mesmo as pessoas que são vítimas disso, elas acabam sendo engolidas pra essa máquina de um jeito que elas ou estão meio que perpetuando, de certa forma, né? Tipo, o personagem de vem um... Ele sofreu esse trauma, só que isso não, isso não fez ele largar Hollywood, ele continuou trabalhando de outros meios. Ele continua numa sede que ele ia aumentar cada vez mais. O filme é bastante simpático com ele nesse quesito também, tipo, porque o filme não tá, tipo, colocando ele como sendo responsável, coisa do tipo, ele só não sabia o que ia acontecer mesmo. Embora coloca coloque como sendo questionável colocar ele colocar, tipo, o cavalo pra morrer, basicamente, sabe? Tipo, esse ponto eles colocam como sendo questionável.
2: Cara, eu tenho o ponto que eu acho que essa sequência inteira, ela é sobre responsabilidade. Tipo, ela é sobre irresponsabilidade e responsabilidade, no caso, sabe? Porque... O que eu sinto, mas é parte da minha interpretação de todo esse plot do Steven Universe e o porquê dele estar dentro do filme, né? Eu acho que ele faz muitos simbolismos visuais dentro, tipo você observar tipo o abajur que tá na frente do Gordy quando ele tá olhando, quando ele vê o Steven Yu embaixo da embaixo da mesa, quando ele é criança, é, é igual a, a, o Alien, a forma do Alien, sabe? É, e tem toda essa questão do, do sapato que ficou virado pra cima, então é muita essa coisa de sinais que a pessoa vai ter ao longo da vida dela e tal. E quando o macaco chega, tipo, de forma amigável pra ele, ele não tá olhando nos olhos do macaco. Porque tem um pano da, da mesa na frente. E o macaco estica a mão por baixo do pano, antes de tomar o tiro. Então tem, tipo, esses códigos visuais que é construído pro, que o filme, pro twist que o filme vai ter depois, que eu acho muito interessante do filme fazer. Não está necessariamente dentro da narrativa do filme isso ter uma importância <risos> pro twist <risos> do filme, mas ao mesmo tempo é legal que o, o Jordan Peele ele faz foreshadowing com isso, sabe? E toda a questão do adultos colocando é, animais é, e pessoas em risco e animais em situação de estresse para gerar espetáculo, sabe? Para gerar isso. Então, tipo, tem essa coisa do tipo do macaco que ele era usado lá e ele estrutou, ele matou todo mundo. O personagem do matou todo mundo, desfigurou a menina. O personagem do Steve uma ser é a única pessoa que tá saindo do elenco até ser intacta daquela situação toda. E ao mesmo tempo ele nunca ter conseguido é deixar isso pra trás ao longo da vida dele. A nível de ter construído praticamente um altar pro trauma dele, na casa dele, sabe? E explorar isso também, que ele fala que ele, o pessoal paga pra ver. Ele deixa as pessoas irem no altar dele pro pior dia da vida dele, sabe? Porque é a forma que ele achou de sobreviver em cima disso. E tem, quando tem a cena do macaco e corta pra ele, ele tá olhando pro nada quase que com um sorriso no rosto. Porque, de certa forma, aquilo torna ele especial, sabe? É um pouco... É cruel, é triste. É triste porque você para pra pensar nessas pessoas que passaram por traumas horríveis e tem essa coisa de, tipo, a desfiguração também. Uh, como, sabe, vira e mexe, aparece um programa de televisão explorando esses traumas dessas pessoas, sabe? Você já viu alguma entrevista com uma pessoa desfigurada é, na sua vida? Você tá lembrando dessa pessoa agora? Você ouviu Fantástico toda a história de como ela foi desfigurada? Sobre isso, Fantástico, sabe? sabe? Tipo, Vale a pena colocar o parênteses
1: aqui, que depois que eu vi o filme, um amigo me informou muito pro meu horror, que essa personagem, ela foi inspirada num caso real, tipo, uma mulher que foi na Oprah falar, tipo, ela foi inspirada pro macaco, e se vocês procurarem tipo, o visual da é igual, tipo, aquele pão na cabeça, é, com o véu o e, tal. e tal, e por isso que eu fiquei, tão estranho isso, porque, tipo, não basta a personagem ter sofrido muito, ela ainda foi inspirada numa pessoa real, sabe, tipo, e ela acaba desse jeito, por isso eu fiquei assim, era necessário, É,
2: sabe? É, é, tipo, <risos> Eu não sei se era necessário, mas pra mim funciona exatamente por causar esse sentimento horrível, não, sim, sabe? sabe? Tipo, é um, é um filme de terror, no final. É, é das se, É um
1: sentimento muito, <risos> tipo, é estranho, sabe? Eu não tô dizendo que o filme é ruim por causa disso, mas, tipo, me causou sim, sensações total. contraditórias. Fiquei tipo, assim, hum, uh -huh. sabe? Much o think about, sabe?
2: Mas onde eu queria chegar aqui? Eu acho que, tipo, é muito interessante toda essa trama, porque ela é exatamente isso. Tipo, o personagem de Stevie 1, essa mulher, elas são crianças que foram expostas a um animal... E tipo, tá, era um animal domesticado, mas, porra, é um macaco. É imprevisível. Você não sabe o que, que um animal vai fazer. E o nível de estresse que um animal aguenta, porque ele não é igual ao ser humano. Se um ser humano já não aguenta um nível X de estresse sem surtar... Você imagina um animal? Então eles foram colocados nessa, macaco, nessa situação um de
1: rescindo. O
2: macaco uma mente assassina. E... Ele passou por esse trauma. Essa menina passou por esse trauma. Eu acho muito interessante como ele constrói ela visualmente também, porque ela tá usando uma camiseta com o rosto dela de criança, Ai, eu sabe? Tão, eu
1: fiquei tão mal com isso.
2: É, é triste, é triste. Você vê que tanto o Steven quanto ela passaram a vida inteira deles em cima dessa, daquele dia, sabe? Eles nunca saíram daquele dia e ao mesmo tempo o um ele é o personagem que ele acha que ele é o protagonista do filme de Alien ele acha que ele 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 tem a jornada do herói se você for ver ele, todo o segmento dele do filme monta ele como o personagem da jornada do herói todos os sinais estão lá ele é o idiota que achava que era o protagonista da história então ele submete, ele tenta pegar essa situação de um animal selvagem que ele descobriu a existência é, enquanto ele tá explorando outros animais selvagens dando os cavalos pro Alien comer e ele irresponsavelmente tá colocando todas essas pessoas inocentes a família dele, essa outra pessoa da vida dele que passou pelo mesmo trauma que ele, em risco por vaidade, E só que não é Tipo, o filme, eu não acho que o filme julga ele por isso. Eu acho que o filme é um pouco do tipo... Que merda, sabe? Isso acontece.
1: <risos> Nós vivemos numa sociedade...
2: <risos> e quando o Alien engole eles... Pra mim, tipo, é muito full circle dessas, dessas... Desses ciclos de exploração e violência. E principalmente dessa... Responsabilidade e irresponsabilidade Que as pessoas dessa indústria têm é, Ao colocar pessoas em risco em prol de entretenimento Mesmo que o entretenimento seja para essas pessoas Porque conversa muito com o trauma que aconteceu com ele no passado Então ele é engolido Por causa disso eu não acho que o filme esteja punindo ele Eu não acho que o filme esteja punindo nenhum desses personagens Mas eu acho que ele tá mostrando muito mais As consequências do que é feito com essas pessoas em Hollywood É,
0: a gente tava discutindo A gente passou uns dias discutindo isso entre a gente sobre se o filme castiga esses personagens ou não. No meu ponto de vista, eu não acho que isso. Eu não acho que ele enxerga esses personagens como réu. Eu acho que ele enxerga esses personagens como vítimas mesmo. E, e isso isso torna tudo muito mais melancólico, sabe? E eu acho que dá realmente o peso que essa situação e essas relações e esses temas pedem através dessa ótica que ele tá, ele tá colocando nessa história... É, do contrário, eu acho que seria vago. Seria um pouco fraco, seria um pouco superficial, sabe? Eu acho que justamente o fato dele conseguir entrar debaixo da pele do público e fazer a gente remoer tanto essas coisas dias depois de ter assistido o filme mostra como ele é forte e ele é rico dentro de tudo isso ao mesmo tempo que ele é uma, um, uma extravaganza, assim cinematográfica, e ao mesmo tempo que ele é muito divertido e ao mesmo tempo que ele é muito engraçado ele consegue muito fazer tudo isso, é por isso que esse filme é tão completo esse filme é muito rico, nossa, eu fiquei pensando muito nisso, esse filme é muito rico, sabe é... Yeah, e é, tava, e... tava prestando atenção muito dessa segunda vez que eu tava assistindo o filme e comparando com a primeira vez que eu, tava, que eu tava vendo, e... a construção desse filme é real Excelente, assim. Esse filme tem duas horas e, sei lá, quinze. É, não é fácil você segurar essa história por tanto tempo, sabe? Mas eu, o ritmo Cara, do filme é muito eu bom. Eu não vi
1: o tempo passar vendo ele. Pois sabe? é. Parece que tinha uma hora e meia, sabe? É.
0: O, filme do, o ritmo do filme é muito bom e eu gosto como ele delimita bastante a maneira que as coisas vão acontecendo e as porções do filme, sabe? A, aquele prólogo inicial do filme, que começa com aquela cena do macaco super desconexa, assim, sabe? Tipo, por que tem um macaco aqui? Por que, tem um maca por que tem um macaco coberto de sangue? Por que ele tá olhando pra câmera? Por que aquele macaco olhou pra câmera, sabe? Tipo, eu gelei assim, sabe? Quando ele olha pra câmera e corta pro fundo preto. Porque, opa, peraí. Daí corta pro, pro, pro Daniel Calu e ela é no rancho com o pai e tem aquela chuva de, de objetos e é muito estranho e aquele, todo o tom daquele prólogo é muito estranho. Ele, ele dá muito foco nessa coisas anormais que estão acontecendo ali, e é uma coisa que me puxou muito para sinais também, a maneira que ele vai construindo essa apreensão
1: e essa série é inicial já é meio que o foreshadowing porque o pai dele morre porque ele tava olhando para cima, pra literalmente cima. <risos> exatamente,
0: exatamente é, eu acho que ele, ele consegue colocar todos os elementos que ele vai lidar dentro do filme naqueles 10 minutos iniciais ao mesmo tempo que ele dá o tom certo pro filme começar ele cria a apreensão certa aquele, todo aquele início tem uma atmosfera muito pesada é, e tem uma coisa que te incomoda ali, que te deixa desconfortável é o sapato encarando pra cima parado, é o, é o macaco é a chave caindo do céu a moeda na, 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 aquela, aquele shot horrível do que Thomas desfigurado, sabe, cheio de sangue e o silêncio o silêncio é, é muito silencioso, quase não tem fala durante esses 10 minutos iniciais e principalmente depois que o pai do, do OJ morre que é só aqueles cortes secos. É o O.J. do lado do corpo do pai. É o shot do, do roxo do pai desfigurado coberto de sangue. O raio-x. A moeda dentro do saquinho, sabe? A, a chave na, no cavalo. É, é muito estranho. É uma cadeia de eventos muito estranhos ali. Que já te deixa muito desconfortável dentro da poltrona, sabe? Mas é, bom, mas, mas é legal porque eu tava vendo também... Eu só assisti o primeiro trailer e foi a melhor coisa que eu podia fazer. Porque os outros entregam bastante. Eu assisti o primeiro trailer... E daí... Depois que eu assisti o filme... Eu fui ver os outros trailers... Né? E eu vi que tem várias cenas... Que não estão no filme... Algumas da Kick Palmer Inclusive... Mas... Muitas cenas do, da Kick Palmer Nesses trailers... Que não estão no filme... Mas eu acho que a decisão correta... Que foi ter tirado... Porque essas cenas... Obviamente são desse começo do filme... Mostrando como a Emerald... Estava vivendo a vida em Los Angeles... Enquanto o irmão estava no rancho... E isso acaba... Puxando eles de volta um para o outro... Depois da morte do pai... Mas é muito bom porque uma das melhores decisões que o Jordan Peele poderia ter feito nesse filme foi ter feito a entrada da Emerald lá no estúdio daquele jeito, sabe? É tipo, <risos> ela chuta a porta, é, é a personagem É ali, a Kiki sabe? Palmer.
1: É a Kiki Palmer. Baby, this is Kiki Palmer. É... Baby, this is <risos> Kiki
2: Palmer, Palmer
0: sabe? É a, melhor, é, a melhor, é a melhor maneira de introduzir a personagem ali. É tipo, eu gosto muito como ele introduz as personagens nesse filme, principalmente os dois irmãos. Eu acho que dá o... você já conhece os dois irmãos. Através da maneira que eles são introduzidos ali. Inclusive, eu queria elogiar... A gente vai elogiar muito a Kick Power nesse filme, mas eu queria elogiar especificamente o Daniel Kaluuya. É, eu vi gente falando que o Daniel Kaluuya tá meio que interpretando o mesmo personagem introspectivo que ele tá fazendo em outros filmes, inclusive Nossa. em Geralt. Eu não acho isso. Eu gostei <risos> muito... Eu gostei muito da atuação dele <risos> nesse filme. Porque na primeira... A linguagem corporal do O.J. é muito específica. Ele tem essa, ele, esse estranhamento social, sabe? Ele não sabe muito bem como lidar com pessoas. E desde a primeira cena que ele aparece, você já nota... Você meio que já conhece esse personagem. Você vê que ele tem meio que o peso do mundo nos ombros, sabe? Ele tá lá cuidando do rancho com o pai. E tá tendo esse risco do, deles terem que vender o rancho. Eles estão vendendo os cavalos. Eles não estão tendo muito dinheiro, muitas oportunidades. Ah... Uh... E não estão usando mais cavalo real em Hollywood, sabe? Estão usando CGI, tá tendo essa crise E você meio que já conhece o personagem a partir disso aí Nas primeiras cenas que ele aparece, sabe? Eu achei muito, muito legal isso eu não tô vendo tanta gente comentando sobre o Daniel Kaluuya Então eu queria deixar esse parênteses aqui Mas... E restante é isso eu, eu... Eu... Eu acho muito legal ele ter ancorado o filme nesses dois personagens Que são esses dois irmãos é, a cabeça deles de estarem afastados nos últimos anos, e enfim, é, eles são muito diferentes, mas você vê como a dinâmica deles é perfeita justamente por causa disso. Eles meio que despertam essas coisas um no outro, sabe? O OJ só é aquele OJ que a gente chega porque ele tá com a Emerald. Quando ele tá com a Emerald, eles, vão, eles têm uma dinâmica muito única e o Daniel e a Kiki nesse filme... Porra, muito boa!
2: Muito boa! Não, e é surpreendente, porque eles estão em, em, tipo, tons completamente… Os personagens têm tons completamente diferentes. É, mas, ao mesmo tempo, a química deles é boa. E você consegue entender como eles são meio que dois lados da mesma moeda. É. E, e, e eu acho que em nenhum momento um sobrepõe o outro sabe, tipo, a... Sim, eles
1: a... se complementam muito bem. Sim.
2: É, a personagem da Kiki Palmer, expansiva da Kiki Palmer engole o personagem do Daniel Kaluuya e rebaixa, tipo, ele, ele acaba sumindo na cena com ela. Não, tipo, eles são muito iguais ao longo do filme, é muito é realmente muito difícil é, conseguir manejar, até em questão de direção, e, e elogiando o Jordan Peele como uhum. diretor. É, é difícil você conseguir manejar dois níveis de atuações completamente diferentes, sem deixar que um sobre Põe o outro. E é muito foda. Esse filme é muito bem dirigido uhum. e muito bem atuado. Tipo, os dois estão geniais. Os dois mereciam indicações ao Oscar por esse filme. O que que é ganhar? E a Barbie Ferreira, gente. Mas, okay, e a
1: Barbie <risos> Ferreira. <risos> e a Barbie não. Ferreira. <risos> assim, vai <risos> ah, ser é, tudo muito bem. É, o, o Brandon Pe é, Benno Pereira é o nome dele. É. Né? Ele conquistou o coração de todo mundo. É, Ai, primeiro que ele tá muito gostoso, mas só ser gostoso não basta. Vi <risos> sei lá, o Crisello. Gostoso. Eu não tenho um pingo de carisma há muito tempo. É verdade. <risos> você ele tem um ele é muito carismático, sabe? Ele não tem muita personalidade, além de ser, tipo, o cara da tecnologia, só que ele é muito carismático, sabe? Tipo, ele tá e tela e você fica feliz que ele tá lá, sabe? Tipo, ele é muito bom. É um, é um personagem que, inclusive, ele foi crescido
0: no filme por causa do Brenda Pereira. Ele seria menor, ele Sim. morreria no final. E, segundo ele, o, o teste do Brenda Pereira foi tão bom que o Jordan Peele teve que reescrever o roteiro e crescer um pouco o personagem ali. E eu acho que é justamente essa relação, sabe? Tipo, como o ator é tão bom e ele tem uma presença tão boa e ele sabe muito bem pegar aquele personagem, ele pode fazer, tipo, milagres. O personagem pode ter duas linhas. <risos> Sim, eu estou falando de novo <risos> da Babeira. <risos> <Da> ba <-feira.
2: risos> Não, é nem duas, que é uma só. Ela só fala assim, o que você tá fazendo aí e ponto? A gente vai
1: comer o Doritos dela, sabe? Ai, tadinha, gente. Ai, Mas, ele é um personagem que você falou, é muito pequeno, sabe? Tipo, ele é o um cara que entrega câmeras e ele é mesmo bilhoteiro. Só que, tipo, o Beno Pelé, ele é muito carismático, sabe? Tipo, ele consegue fazer você se portar com ele. Mesmo ele falando daquelas teorias estranhas de ET e tudo mais, sabe? Dá, dá muito certo. Mas, pra mim, tipo, o grande... O grande ator e eu do filme, pra mim, eu estive em um, sabe? para mim, ele... Se alguém aqui for fazer uma indicação, acho que teria que ser ele, porque... Ele é um personagem, tipo... Ele sabe dosar muito bem, tipo, o que tá fazendo, porque... Ele é um personagem que tem passado muito traumático. E ao mesmo tempo que a gente vê como esse trauma reflete nele, porque, tipo... A gente vê quando ele tá falando, sorrindo, você percebe que ele tá meio travado em algumas coisas ali dentro, sabe? Tipo, é um riso muito de nervoso que ele tá tendo a maior parte do tempo. Ele tem um personagem que ele sabe como transformar, tipo, todo esse trauma dele em... É espetáculo mesmo, sabe? Ele sabe como... É... Ele lida com isso sendo... criando essa máscara de é uma pessoa que tá muito feliz e que tá conseguindo lucrar com isso, sabe? E ele sabe usar muito bem isso. O monólogo dele descrevendo o episódio de Saturday Night Live, falando sobre o trauma dele, é tão bom, porque, tipo, Sim. ele tá descrevendo algo horrível, só que ele tá descrevendo de forma... In... tentando falar de uma forma engraçada, tipo... Só que, ao mesmo tempo, você percebe que ele tá tendo gatilho só isso sabe? É muito bom. Tem um
2: tom muito de melancolia. Porque ele quando ele quando eu gosto muito do, do detalhe, assim, que quando ele começa a falar do tipo... Aí ah, o macaco surtou e dele para por alguns segundos. Mas é muito bom porque o ator era ótimo. Sabe, tipo... Uhum. Você vê que é um discurso ensaiado? Sim. Tudo
1: que ele faz parece ser muito ensaiado, sabe? Tipo, ele, ele é muito, é muito cordial. Ele, ele é, é cordial é de um bom. jeito muito, tipo, burocrático, sabe? Tipo, quando ele vai conversar com os irmãos lá no rancho pra entregar o um panfleto... Ele tá sendo simpático, só que, tipo, um simpático muito, tipo, burocrático, sabe? Tanto que depois ele manda os filhos pra poder assustar ele de noite e tudo mais. Eu acho que ele tá muito bom. Tipo, ele é um personagem que... É um personagem que tem muitas camadas e a veio dar conta de todas elas muito bem, sabe? Sim. Os outros eu acho que é todo mundo muito carismático, sabe? Só que eu não sei se é algo que chama muita atenção de premiação, sabe? Tipo... A maioria deles não tem esse grande momento que as premiações costumam gostar. Aqui que Palmer tem. Aqui que Palmer tem vários. Aqui que Palmer tem. É, que Palmer é tem. no final, aquele, aquele choro dela rodando a manivela. Assim, eu... Ai,
2: Até não. o choro rodando manivela. A própria entrada dela, tipo, a entrada, a entrada dela não, no é. filme dá um clipe de Oscar. É. A entrada Exatamente. dela dá um clipe de Oscar.
1: Se, bom. se, se colocarem se fizerem a, a pilantragem de colocá-la como atriz coadjuvante no Oscar, acho que ela consegue. A atriz principal, acho que, isso Tomara aí é que eles Tomara que eles façam.
2: Tomara que eles coloquem ela de atriz coadjuvante é. Sabe,
1: igual fizeram com a Viola Davis, que tá tipo nas duas horas de filme lá <risos> e conseguirem mostrar de atriz coadjuvante
2: A nossa menina
1: merece. É. Sabe? Eu acho que ela tá boa. Assim, praticamente, eu gosto muito dela, ela tá mais, mas pra mim particularmente não foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Mas. Um Cara, beijo, que acho... Palmer, eu gosto muito de você. <risos> Lenda, Cara, muito engraçada. O, <risos> gosto o muito.
0: negócio da Kiki Palmer é porque ela nunca deram uma personagem exatamente boa pra ela, sabe? Tipo a Zayda Williams em Scream Queens. A personagem não era boa. A personagem meio que era sempre a sidekick da, daquela loira sem graça, que todo mundo odiava. E daí, eu acho que a presença dela é tão forte, é tão explosiva, que é, até mesmo. É,
1: ela, ela chama a atenção pra conseguir essa. Ela no ambiente, chama muita atenção. Que até
0: quando ela pega a personagem ruim, ela se, ela se destaca. Só que daí você dá uma personagem boa pra ela. E ela é essa, tipo, força da natureza que, que ela tá nesse filme. Ela tá, tipo, muito boa mesmo. É, e ela consegue ainda assim fazer. Porque a, a, a Emerald, ela é muito. Como, como o Luiz falou, ela é muito expansiva e ela é muito performática, mas ao mesmo tempo ela consegue deixar tudo muito natural, porque é o que a personagem é, sabe? É, ali é a personagem, ela, tipo, não tá exatamente. É... Manivelando na cabeça dela Todos os movimentos dela E tudo que ela vai fazer E as piadinhas e tal É só a personagem tipo, É quase como se ela não tivesse controle daquilo sabe Porque é o corpo dela que tá fazendo E é o que ela tem que fazer Tanto que isso acaba é, Criando uma certa tensão entre ela e o irmão dela Porque, é, por exemplo, quando eles vão vender Estão tentando é, entrar em negócios Ela acaba atrapalhando por causa disso Mas eu acho que Os dois personagens são muito bons E a jornada que o filme cria pra eles é muito boa É muito boa eu gosto muito da, da âncora que isso dá, desse negócio deles dois serem os últimos dessa linhagem histórica, essa realeza de Hollywood, como o, o diretor do filme até brinca é, em certo momento, que foi apagado. E eu gosto desse full circle deles, no final das contas, é, lutando para ressignificar e... E votar esse pioneirismo, né? Tem toda aquela cena da... eles Antes de colocar o plano em ação, o plano final em ação, tem aquela cena deles dois dentro do celeiro e o, e o O.J. fala. Esse daqui eles não vão conseguir apagar, sabe? E no final das contas é ela que tira a foto do monstro. A primeira não foto que ela eles tira têm. Foto, tipo,
1: ela tira várias fotos. É basicamente o que o tataravô dela, isso, que é é... Várias sim, fotos que é faz movimento. exatamente. É, uma atrás da outra.
0: É, e é realmente é, é foda. É... É Nossa, aquele final, quando tá tocando aquela, aquela trilha sonora, uma coisa meio Enio Morricone, sabe? Parece aqueles faroeste clássicos. E... Parece um faroeste, ah, é. E ele tá parado com o cavalo,
2: e a, e a Kiki Cara, chorando. Eu, tive, assim, eu, é... eu
0: real, assim, de, tipo um impulso assim, de chorar naquela hora, assim fora de mim, sabe? Porque é muito forte. É, o é muito o José, bom. José
2: falou que se tipo, ficasse mais 30 segundos naquela cena, ele tinha chorado. Não é, sabe? é, eu também. Tipo, eu <risos> acho que precisava, precisava, de, eu precisava. Eu precisava que eles se abraçassem. Eu hum. precisava que eles corressem um pro outro e se abraçassem, é. sabe? Mas tudo bem, eu entendo o que um, ele quis fazer, sabe? Uma questão aqui,
1: é vocês. Eu tava conversando com meus amigos. É, eu ver esse filme com os dois amigos meus. Inclusive, um beijo, Rafael. Ele viu comigo e disse que eu tô podcast nesse primeiro episódio. Um, um beijo, beijo, Rafael. Um <risos>
2: beijo, Rafael. Rafael. que ganhou aquele. O DVD apelido, do, do
1: Chipacabras. Ah, é, ele do ganhou. Ganhou
2: <risos> Cabras. E não foi roubado, ele realmente ganhou. Eu a juro, a é ele fez o sorteio
1: de certinho. <risos>
2: A gente, a gente tinha 500 seguidores naquela Era. época, sabe? <risos> tipo, 100 eram nossos amigos. Então, isso. Okay. Um beijo, Ei. um beijo,
1: Rafael, querido. Aí, tipo, no final, eu tava... estava conversando, aí... Eu não lembro quem falou assim, ah, eu queria que o Irmão da tinha sobrevido no final. Eu falei assim, ah, mas sobreviveu, tipo, ele aparece, montado no cavalo, e ela... Ah, mas você não acha que foi a imaginação dela, não? Aí eu fiquei assim... Aí eu parei... Aí eu fiquei assim, hum... Eu pensei, hum. sabe, eu, eu juro, eu ah. pensei nisso, eu pensei nisso, a primeira <risos> vez
0: que eu tava assistindo no cinema, eu não pensei nisso, eu fiquei, ah, ele sobreviveu, e daí quando eu tava revendo agora, eu te, dei um lampejo assim na minha cabeça que eu fiquei,
1: quem tá hum. no meio da, 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 poeira, e tá é, bom, da
2: poeira, ele tá posando, é, não sei, tá escrevendo
1: assim.
0: Eu fiquei, eu, fiquei, que... eu fiquei pensando nisso da, da agora que eu não revi
2: eu recuso essa teoria <risos> e eu vou para sempre recusar essa teoria e eu vou silenciar qualquer pessoa que tentar levantar essa teoria perto de mim eu Vou lá não cala a boca não sabe o que você tá falando um beijo Rafael ai cara eu gosto eu gosto muito daquele shot do personagem do Bruno Pereira de longe enrolado ai. no farpado olhando lindo, o lindo. bicho é tão bonito, é um dos melhores chats do é. filme, é muito bonito.
1: Eu fiquei tão tenso, fiquei tão tenso por ele, com aquele se enroscando naqueles arame. Eu fiquei tipo assim, eu tava passando mal, tá? Eu passando quase Vamos, meu latino! Ai, vamos. eu amo, eu amo o cineasta falando,
2: ai, a luz vai ficar perfeita Sim. daqui a pouco. Tipo, é uma sátira tão ridícula, sabe? De cineasta pedante. Sim. E, e ele sendo engolido pelo bicho ele não parando de filmar enquanto ele tá sendo abduzido. É tão bom, sabe? É tão ridículo que funciona.
1: <risos> eu gosto muito da a frase que ele fala antes disso, que é Nós não merecemos o impossível, sabe? Sim. Porque, tipo, é, é meio que a chave de perto do filme é isso, sabe? espetáculo, você tenta captar isso e... Talvez não mereça, dependendo do, do quem está é disposto a fazer pra isso, sabe?
2: Uhum. Tanto que eu gosto muito que isso conversa com aquela cena em que eles estão né, na casa conversando. Antes deles botarem o plano em prática. E o personagem do Bruno Pereira, ele fala tipo Tá, mas isso que a gente vai fazer, ele vai trazer um bem pra humanidade, né? Tipo, isso que a gente vai fazer, a gente pode salvar o mundo fazendo isso. E daí todos eles ficam, é... E, tipo, você vê que não tem certeza. Tipo, eles estão só querendo filmar o bicho, sabe? Tipo, é eu pra melhor... mostrar...
1: E uhum. um detalhe que eu adoro nessa cena É que tipo, eles estão montando plano em cima de um mapa E o que eles vão poder marcar O caso de cada um é peça de banco imobiliário é. <risos> Tipo, é peça de banco imobiliário tá marcando Sim, é, tipo, deles,
2: é muito bom Tipo, sabe? eles não estão eles não Fazendo isso por um bem maior Eles estão fazendo isso porque eles invocaram Que eles querem a porra da imagem do bicho uhum. Mas eles precisam dizer para si mesmo Que eles estão fazendo isso por um bem maior E eu acho tão interessante do Jordan Peele Botar, tipo, os personagens não como Talvez os heróis de um filme de Alien. Mas, tipo, eles realmente estão explorando. Eles estão uhum. botando a vida deles em risco. Pra explorar aquela situação. Que já virou um circo ainda maior. Por causa da irresponsabilidade do Steve and Sabe, tipo... Eles não são tão diferentes assim do Steve para Eles não, ah. são, eles não são, são. E eles estão trazendo mais gente. Tem mais gente vindo. E daí chega a cara do TMZ. E daí começa a aparecer repórter. E daí todo mundo começa a ir na cidade. E começa a ter um perigo do caralho. Porque quanto mais gente na cidade tem, mais o bicho vai comer, sabe? Então, tipo, é muito interessante como ele vai criando esse ciclos, assim, e ele não exime os personagens de fazerem parte desses ciclos uhum. e, ao mesmo tempo em que ele faz você torcer muito pra eles conseguirem a porra da imagem do bicho, uhum. que você fica naquela coisa, sabe? E pra mim é muita questão, acho que os dois lados,
1: tipo ele, é que a gente falou, tipo o que a, a chave de filme de alienígena é brincar com essa questão do fascínio pelo desconhecido eu acho que todos deles desde o um, o pessoal na plateia é, os protagonistas todos eles são muito fascinados com a criatura, sabe? Eles são fascinados com os conhecidos, fascinados com a criatura. Só que, tipo, nesse mundo que eles estão inseridos, e a gente também, né, a espectador também, a forma como esse fascínio se manifesta é através disso, sabe? Você tentar capturar com câmera, você, tipo, talvez até lucrar em cima disso, de alguma forma, sabe? Tipo, essa é a forma como esse fascínio se manifesta... Nesse mundo, os personagens do nosso mundo também, sabe? Eu acho uma questão muito... Acho que é uma complexidade muito bacana que o filme vai trazer em relação a isso. É, só que, ao mesmo tempo, tipo... Eu acho tão barato que faz o personagem de Tipo, que ele é essa caricatura que tá lá meio pra... Mas tipo, ai, pega uma celular, pega uma celular, tipo, ai, eu, eu não sei, achei meio... O filme tava tão, tipo, complexo e dando com isso, achei meio caricatura meio barata, no final das contas disso, sabe? É muita boa vontade que existe de mim ali também. Ai, eu gosto, <risos> ai, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu é, gosto, gosto é goofy, eu gosto. sabe?
2: Tipo, pra mim, o filme fica goofy, ele fica, tipo, <risos> ele fica, tipo, o, o monstro chegando perto e o bruno Pereira se jogando no chão e fazendo assim, não, 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 não" sabe?
1: É, tipo... não não é, é, tipo... Não, eu fiquei tenso, com muito tempo, é, tipo, é tão... É tanta sorte, uma atrás da outra ali eu fico, tipo, Chegou o ponto que eu parei e fiquei Tá, pera, qual era o plano deles?
2: Ai, <risos> tipo, Alvaro, se não tivesse lógica. isso qual seria Lógica, o plano dele? Nessa economia, nessa economia... Eu gostei dessa cena porque eu gosto muito dos personagens que ali falando, o que vai acontecer com uma moto quando ela bater num campo magnético? E daí você, você começa a ficar ansioso junto. Sim. Você quer ver a moto bater é, no campo magnético? Tipo, e aí que, pá, me deu muita
1: sorte que ele lança aquela porra daquela moto, tipo, do monstro escolher o irmão Lógica, dela e não. Lógica, Porque senão a coitada tava fodida, sabe? É, ah, Lógica,
2: nessa economia, é. Álvaro de Souza. Nessa economia... Cara,
0: eu tinha... Eu, eu, a primeira vez que eu tinha do filme, a única coisa que realmente tinha ficado meio atrás, eu fiquei pensando, pensando ao longo dos dias era esse terceiro ato, mas mais por questão de ritmo mas à medida que eu pensava mais sobre ele, eu via eu gost, eu, eu a, a, acabei vendo que eu gostava muito dessa ideia dos personagens, esse terceiro ato ser basicamente essa tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro dos personagens e é uma coisa meio, voltando a lei para Tubarão, né? Tipo, o terceiro ato desse filme é idêntico ao terceiro ato de Tubarão tem aquele evento horroroso, aquele ápice do terror no segundo ato. E tem os personagens se reunindo e vamos caçar a fera, vamos caçar a besta. E daí é basicamente isso. Tem aquele momento introspectivo no Tubarão. É a cena dos, dos três personagens bebendo no, no, dentro do barco durante a noite antes de, do dia amanhecer. E aqui em Nope é os personagens né, jantando E tem a cena que o Luiz é, mencionou Então terceiro ato vem toda essa, essa caçada Só que tipo, o plano não vai como eles, eles achavam que iria E dá tá tudo errado E daí eles tentam outro plano E dá errado de novo E puta merda, o que é que tá acontecendo? E o bicho começa a crescer E você fica, meu Deus do céu Eu, eu, comecei, eu comecei a gostar muito disso muito disso, E eu gostei ainda mais revendo Porque eu acho que o ritmo acaba fluindo mais do que eu esperava é, Na primeira vez é, mas o, o Luiz falou um negócio que eu queria mencionar, é, tem essa cena, né, do, o que é que acontece quando uma moto a 100km por hora bate no, né, e, cara, esse filme ele tá tão cheio de, tem umas deixas do roteiro que te deixa tão tenso, isso vem lá do começo, sabe, é desde os 10 minutos iniciais, que são super silenciosas, não são, são deixas visua visuais. Até o momento que a história começa a acontecer e ele começa a, a quebrar a história em capítulos. Eu lembro que quando eu tava assistindo, tem aquela cena no começo que eles dois voltam pra casa e eles estão bebendo, eles estão conversando sobre uh, os, o, o pai, a infância deles e a relação entre eles. Inclusive, uma cena muito bem escrita e que constrói muito os personagens ali sem ser muito didático. Muito boa aquela cena. Só que daí tem, aquelas, tem todo aquele momento que a Emerald, ela. Você percebe que a Emerald não tá prestando mais atenção no que o OJ fala, e ela tá encarando a na janela, e daí ela fala. Por que o Ghost saiu da da, da. da. do cerco, né? Porque ele tá no, no ringue ali. E daí corta. E já é tipo um momento que você fica, porra, é, agora vai começar alguma coisa, sabe? E eu, eu acho que o filme ele tem, tipo, umas deixas assim do roteiro que te deixa tão tenso. É tipo, às vezes é uma fala só. Às vezes é um olhar, é uma coisa assim... E ele começa a construir uma tensão, assim... ele vai esticando, e vai esticando, e vai esticando... E vai ficando... Nossa... É... E daí... Eu queria elogiar de novo... De novo não, que eu acho que eu não elogiei... Mas enfim... Eu queria elogiar as cenas noturnas desse filme...
1: Vocês viram como foi feito? Vi! Cara, é absurdo! Meu Deus! Absurdo. É de dia! É tudo noite americana, absurdo. isso!
0: Cara, eu... 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 jurava... Eu jurava que tinha... Eu tava pensando... Caralho, esse filme sabe muito bem filmar a noite... <risos> <risos> e daí eles
2: filmaram, <risos> então, eu tava Eu tava vendo isso, isso é uma curiosidade mais técnica Mas mais interessante, porque eles Acabaram muito nesse problema Quando eles foram filmar as cenas noturnas porque eles precisavam iluminar um campo inteiro, basicamente. Uma câmera que conseguisse captar a imagem. Ou, ou uma câmera que conseguisse, tipo, pegar a luz natural de um campo inteiro, né? Porque a maior parte do filme foi utilizado no natural. Só que eles não estavam conseguindo, tipo... Eles precisavam iluminar um campo muito grande de... Uma área muito grande. É um planalto enorme aqui. É um planalto sabe. enorme. Como é que você vai iluminar isso tudo de noite o suficiente? Sem, tipo, ficar um foco de luz? Então, todas as cenas noturnas foram filmadas durante o dia que é uma curiosidade muito interessante sobre esse filme. E para fazer as cenas noturnas, para dar esse aspecto mais noturno, eles filmaram usando uma câmera digital e uma de rolo 35 milímetros. É, então foram duas câmeras juntas filmando essas cenas que quando eles conseguiam juntar as imagens e sobrepor as imagens dava esse efeito que na pós-produção eles conseguiram chegar na, nas cenas noturnas do filme, que eles escureceram a imagem na tela. É muito foda. É, tipo, tecnicamente muito foda. Eles usaram dois tipos de câmeras. Eles usaram uma digital e uma 35mm pra fazer essas cenas noturnas. É por isso que tá tão bonito no filme. E é por isso que tá... dá pra ver tudo, assim. Tipo, é foda. É realmente muito foda. E é por isso que eu queria ver esse filme em IMAX. Ah. Eu queria ver esse filme em IMAX. Aqui, <risos> é aqui é não tá longe. Vou lá chorar tem.
1: lágrimas de sangue.
2: Mas sabe o que você pode ver em IMAX,
1: Luiz? O oh, que? Yeah. Homem Aranha sem volta para casa com as partes divertidas agora.
0: <risos> With the fun stuff. Uma coisa que eu quero comentar que a gente já falou um pouco no início, mas vamos entrar um pouco mais aqui. O design de som desse filme é absurdo, é absurdo, é absurdo, é absurdo, é, absurdo. é muito bom, é, é lindo. muito imersi imersivo. É bom. Cara, esse filme ele tem também... ele sabe muito como usar o som e como não usar o som também, quando não usar o som. É, porque eu gosto que ele começa muito silencioso, eu já falei isso, tipo... O filme começa muito silencioso e daí tem esses momentos de tensão quando você ainda não sabe o que é está que acontecendo na história. E tem essa, essas deixas musicais muito específicas para criar tensão. Mas daí, a partir do momento que você começa a entender o que é que tá acontecendo e a criatura começa a ficar mais exposta e, e o filme vai tomando essas dimensões maiores e o som vai crescendo e vai crescendo e tudo combinando naquela cena noturna da chuva, que a gente já comentou aqui, mas eu quero comentar de novo, porque a, a, naquele aquele momento foi o momento que eu fiquei, eu quase me mijei assim dentro do cinema tanto porque eu tava, eu mal, eu tava tá? com medo, eu, fiquei, eu tava real eu com medo. Eu real tava com medo, cara. Eu não lembro a última vez que eu tava dentro do cinema. Essa cena
1: é
2: a minha, a minha visão ficou embaçada. Que? Mas é porque eu tava sem, sem óculos. óculos. É. <risos> <risos> esse detalhe, né? Que eu vi esse filme sem óculos também, porque eu esqueci ele em casa. Eu vi o filme em 360p. Ai, cara, nossa. <risos>
1: o Luiz realmente não olhou, sabe? <risos> eu realmente não olhei.
2: Aquela primeira cena dos alienzinhos, sabe? Quando as crianças vão... É, assustar o OJ, Viada. eu não consegui ver o que tu <risos> tava vendo o que, que era. Eu vim em casa depois. Graças a Deus pela pirataria podendo ver o filme da P depois, sabe? Ai, não, cara. mas no geral eu consegui ver tudo, assim, mas só sendo que tava muito escuro, eu ficava meio assim, tipo, hum. a velhinha, assim, sabe? É, cara, mas assim,
0: essa cena da. Toda essa sequência da chuva é horror perfection, é top Os 10 cenas do voltando, ano. Voltando,
2: é muito bom. É, quando começou a chuveçar. Essa... Viado, viado. Cara, assim, 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 ó, o Jordan Peele pensou assim, se, se as pessoas gostam de pessoas cobertas de sangue em filme, que tal uma casa? Ele pegou e... É, <risos> sabe? Aquilo ali, cara, aquilo ali toma
0: uns rumos tão... é diferente de tudo que tá... e todos os elementos de terror que ele vai usando pra aquele filme. E dentro do subgênero também, aquilo ali vira toda uma sequência meio gótica, sabe? Aquela casa coberta de sangue, de noite, trovejando... Só que tem um. No
1: dia seguinte com a névoa e é. a casa toda vermelha. Ele é lembrou muito, muito o... a Colina Escarlate. Tava me lembrando muito da Colina Escarlate, sabe? Mas, porra. Cara, mas eu, que... essa cena toda tava tenso e eles correndo pra poder entrar no furgão do Daniel Kaluuya. Ah, Jesus! Sim. E o, aquele Ai, gritos, e os gritos. sim!
2: Os gritos, os ah. gritos, e a música! Meu Deus! Ele realmente botou na cena de realização do Daniel Kaluuya pra tocar I Wear My Sunglasses at Night. Enquanto tá tocando essa porra. E na versão cara, do álbum, tem a versão distorcida que é toca muito no filme boa, dessa música. É
1: muito boa. É, é muito, muito boa. É muito boa, Por favor, cara. Eu, eu, eu sinto muita gastura no filme de Jordan Peele. Tipo, muito angustiado, mas, tipo, medo. Tipo, senti, tipo, medo. Acho que foi a primeira vez, pô. Tipo, ele realmente... Também. Olha o ápice dele nessa cena, tá? Também, também.
2: Eu tava falando com o Álvaro essa semana que eu fiquei, tipo, cara, você lembra as vezes que você realmente sentiu medo no cinema. Porque, quando, como a gente já é foi de terror e tal, e a gente assiste muito filme de terror, a gente cria uma imunidade, né? A gente é. cria uma imunidade, tipo... É, coisas que me assustam não necessariamente assustam pessoas que não estão tão acostumadas com o gênero quanto eu. Até porque a gente aprende a prever algumas coisas que vão acontecer nesse filme, sabe? Do tipo, ah vai ter um jumpscare agora. E deveria o jumpscare e você não necessariamente se assusta. E eu tava tentando pensar, tipo... Quais foram as vezes que eu realmente senti medo assistindo um filme de terror no cinema? E essa sequência inteira eu estava com medo. Eu posso dizer que eu senti medo. Eu tava apavorado, tava tipo assim, arranhando a poltrona de tão tenso que eu tava. E sei lá, a cena da cabeça de hereditário, mas é porque uhum. eu tive uma parada cardíaca no cinema. E eu lembro da cena das, a cena das palmas do primeiro Invocação do Mal. É muito assustador. Eu lembro que eu realmente senti medo no cinema assistindo. São, tipo, os três momentos, assim, dos, dos, dos últimos dez anos que eu me lembro de ter realmente tipo, sentido medo no cinema. Essa cena da casa é um absurdo, assim. É muito bom. É, tipo, um. já é uma das melhores cenas de horror da década, dessa década, sabe? Então,
1: eu não vi muito o filme de terror no cinema. Eu percebi, eu, eu, quando você fez a pergunta, eu percebi que eu vejo mais um de terror em casa do que no cinema. <risos> Mas que eu vi, tipo, o, o remake de Evil Dead... Eu lembro daquela cena do que aparece o... O... o cara possuído no final, sabe? Tipo, o cara meio que o Mickey jumpscare que tem, antes da casa explodir. Uhum. Né? Essa cena. E. Na verdade, tudo, tudo que acontece é o coitado do cara de óculos naquele filme, ele só e se faz demais. <risos> Mas. É. O hereditário e esse mesmo, tipo. Curio... Curioso, pra mim... né, né? <risos> curioso pra mim. Boa companhia, né,
0: né Curioso, para mim foi só hereditário mesmo. <risos> pra mim foi só hereditário. O resto dos outros filmes de eu, ser... eu
1: fico com muita gastura, com muita angústia, é. sabe? Tipo, mais... mas. Eu, medo. Sabe? Eu fiquei, eu fiquei tipo, com a mandíbula travada vendo O Lugar Silencioso pela primeira vez, sabe? Porque eu fiquei, tipo, tenso o tempo todo. Só que não foi medo que eu senti. Mas aí você fica tipo assim, realmente... Uhum. Por favor, me mata logo. É. Chega, chega. Eu quero minha mãe. Eu vou fazer xixi. Acaba com eu isso. Eu vou fazer xixi, mãe. Eu vou fazer xixi. Eu tava... Pô, mãe, é vê se o é Jacketadinho está embaixo da cama.
2: <risos> chamando a lanterninha. Falando, você pode pegar um pano só pra secar. Eu não, eu não quero sair, mas eu preciso
0: secar. gente assim, só... Gente, mas... Puxando outro tópico, convenhamos. Eu acho que ninguém no cinema vai conseguir nomear um ser extraterrestre de uma maneira tão legal quanto o Jordan Peele e o Jaqueta Jeans nesse filme. Tipo, quando ele falou, vamos chamar de Jaqueta Jeans, eu fiquei. Na Death History. Eu já, that's tinha, history. Eu, já tinha achado,
2: eu já tinha achado bom quando o Steve -O chama de Watchers. Eu já Sim. tinha achado, tipo, interessante. Quando ele fala Watchers, pra mim, tipo, já. Tá super dentro do texto do filme, é. sabe? Tipo, eles serem observadores, mas na verdade eles não são observadores, eles são animais. Eu gosto muito é de ser. Uma raia gigante, cadeia... sabe? É. é, isso, é uma... cara eu, gosto de, eu gosto da ideia de cadeia alimentar que esse filme tem também, uhum. sabe? Tipo, ele estabelece em vários momentos. Tá? Tipo, aquele cineasta quando ele aparece, ele aparece. É, vendo vídeos de animais comendo os outros animais, sabe? Uhum. Tipo, tem essa coisa de cadeia alimentar. É né? A primeira também.
1: coisa que aparece é a imagem de vários olhos de animais e depois imagens deles comendo. Isso bichos, sabe? É, é muito sabe? É, é muito bom. É muito bom, é muito redondinho. Olha, ele pensou em tudo. Ele
2: pensou em tudo a mente de titânio deste homem. Mas eu queria também falar do design do monstro. Porque é muito bom. Ah. E eu gosto que essa coisa que o Álvaro falou lá no começo... é Tem essa coisa Lovecraftiana de você... Olhar aquilo e você não saber o que, que é. Você não sabe definir, não tem forma aquilo, principalmente porque ele vai mudando de forma o é, bicho. É, aquela
1: boca dele que parece um pavão abrindo as penas, sabe? É, e como,
2: e como que funciona sabe? anatomicamente esse bicho? Onde que é o estômago dele? Onde essas pessoas foram digeridas? Sabe, você começa a se perguntar essas coisas, assim, sabe? Tipo, tá tudo bem, não fazer sentido, é, é bom não fazer sentido, porque tem essa coisa de terror cósmico. Ao mesmo tempo em que eu gosto, em que parece... Eu, ele me lembrou muito aquela coisa... Sabe aquela piada do, tipo, anjos biblicamente acurados? Uhum. Sabe? <risos> é que, tipo, na Bíblia... Na Bíblia, quando, quando você, tipo, pensa num anjo, você pensa numa pessoa com asas. Só que na Bíblia, na descrição da Bíblia, tem, tipo, várias asas, vários olhos. E que fica se mexendo e tal. Então, tipo, tem uma coisa muito interessante que o filme abre com uma passagem... É uma passagem bíblica, né? O que tem não, no começo. não. Tipo, o filme... Não?
0: Não, é uma citação, não eu é uma não, eu, Enfim... Eu não sou católico,
1: é. eu não sou católico. Eu vi um nome na lá. Na minha cabeça é um um nome, nome, que faz muito tempo que eu não vejo.
2: É, eu vi um nome e daí eu vi, tipo, sei lá, Mateus 15, 14, eu falei, é a bíblia. É, mas pode ser de outra pessoa, é de eu achei pessoa. que era uma citação é. bíblica. Tudo bem, vamos fingir para quesitos de metáfora do que eu tava construindo na minha linha de raciocínio, mas a gente vai fingir que é uma passagem bíblica. Eu acho muito interessante pensar nisso também, porque ele toma o, a imagem de um disco voador que a gente já conhece. É, ao mesmo tempo que o filme é rodeado por essas imagens de disco voadores. Tem o abajur no começo do filme, tem o chapéu de cowboy. Ele parece um chapéu de cowboy. Sim. Tem o lance dos vinis, que é muito legal também. Quando a casa é destruída e você começa a cair os vinis em cima da palma. é muito legal. Ele parece uma nave, só que quando ele desdobra pra imagem real dele... É algo, tipo, inconcebível pra mente humana, Que você fica olhando pra aquela porra... E você não consegue entender como aquilo funciona. Você não consegue não olhar, sabe? É... Tá Sim, e você, quer... você, e você começa a ficar com raiva, porque você quer ver o bicho e ele não mostra. E quando ele aparece por inteiro, é lindo. E é assustador, e é tenso, e é bizarro. E é muito legal, porque eu, eu, eu consegui, na minha cabeça achando que era uma passagem bíblica que abriu o filme, <risos> eu tinha pensado pô, realmente ter essa parada do tipo o anjo bíblicamente acurado, é sabe tipo, ele começa como uma imagem clássica de um OVNI e pra ele se desdobrar pra algo incompreensível pra mente humana, eu achei isso muito foda não faz mais sentido agora, mas <risos> ainda faz não, muito sentido mas, mas <risos> o pior
0: é que, tipo, depois que eu assisti o filme eu fui pesquisar e eu vi que ele, a, a principal inspiração pro visual do, do Jim Jackett tinha sido é, aquele anime, um é, que... é, tanto
2: que eu citei na abertura por causa disso. Pois é, eu,
0: eu não sabia, não peguei de cara isso, porque eu não sou muito coisado com anime, nunca assisti também nem evangelho, não sabia nem sobre o que se tratava. Ele
2: falou assim, eu não sou
0: virgem, é. ele
2: começo programa, <risos>
1: vocês viram, vocês perceberam? É da Bíblia sim, é da Bíblia sim, o que aparece no começo.
2: O verso no começo é da Bíblia sim, é, é da, da, Bíblia? Bíblia, da Bíblia sim, viu o Álvaro? O, Álvaro? o Álvaro deu letra agora.
1: É que é, é um dos versos do livro de... Na Nahum, eu não sei o que é isso, é, tá em inglês, eu não sei como ficou é traduzido, é um dos livros menos cotados da bíblia, eu assim,
2: ah, ok, daí.
1: <risos> eu não sabia nem que tinha tá esse, esse livro de quem é Nahum, sabe...
2: Gente, eu não fiz catequese, eu não sou batizado, sabe? Enfim. É, deve ser Noé.
1: Será que não, é? não sei. Não, não tem livro na Bíblia. O que eu tô falando? Apaga, apaga. Vamos tirar minha... <risos> eu fiz catequese, sabe? O único
0: contato com o catolicismo que eu tive foi os filmes de Uamoldova, sabe? Tipo...
1: <risos> Mas, enfim. É, é, esse aqui. Não... Ele era um profeta. Um profeta, tá.
0: E daí, quando eu pesquisei depois e descobri que a principal influência tinha sido isso, eu fiquei... Nossa, faz sentido porque realmente, quando eu tava assistindo e eu tava pegando, tipo, tava vendo e o monstro se desdobrando e ficando cada vez maior e aquela coisa indescritível, é, eu pensei, uau, wow, isso, é, isso é meio Lovecraftiano, mas eu também pensei, isso parece meio bíblico. Uma coisa meio divina, sabe Parece uma, uma entidade divina E aqueles raios de sol passando pelos fechos do... Os, os tentáculos, entre aspas, do, do Jean Jacket E é, é justamente isso, sabe Parece tipo uma, uma, uma visão, uma miragem divina Assim, algo caindo do céu e etc E eu achei muito legal isso Ao mesmo tempo que dá uma certa interpretação Se você quiser levar pra esse lado Você consegue levar pra esse lado Você pode, tipo, ver Não, ah, isso não, não é um ser alienígena isso pode ser uma entidade divina, um, pode ser um anjo, se você quiser. Se você quiser, um você pode ver o filme dessa BFF maneira. BFF
1: do cara lá da série do Mike Svanagan, sabe? <risos> é. Os dois indo pra um bar. Tá? É, é uma noite, besta
2: assim. atmosférica. É uma besta atmosférica. Porque
1: <risos> é no Google depois aqui. que. have the craziest beef with a Banks, Sabe?
2: mas é até interessante ser essa citação dele, tipo dizer que o visual é inspirado em New Genesis Evangelion, porque os monstros de Evangelion são anjos também, é. então e... tipo, tá, ó é. o verso fechando cara, o, o Jonathan
0: é muito, é muito nerdão, né, muito nerdola cara, ele é muito nerdola
2: só que ele é muito inteligente
0: tem referência a Akira
2: tem referência a Akira sabe?
0: Cara, que que, ó, esse filme é muito bom Kiki que que Palmer Cantando pneu na areia no final. Top 10 momentos do ano, sabe? Tipo, o cinema foi feito pra aquilo.
1: Assim, até aquele momento a gente não sabia nem que ela sabia dirigir, né? Porque ela sempre foi tipo, na cadeira do lado. Mas ok. Não, ela dirige o carro,
2: ela dirige o carro.
1: Mas ela. Ela
2: oferece, oferece pra dirigir. Ela, ela... Não, mas é a Kiki Palmer. Ela
1: foi
0: assassinada <risos> por um Metatrain, sabe? <risos> 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 aí um detalhezinho Baby, Peston,
1: Palmer, sabe? que eu achei legal é que no final quando... no pessoal não, tipo, depois que eles saem da casa e mostra eles depois na casa do, do Brandon é a camisa que eles estão usando, a do Daniel Calou e é uma camiseta do Zapata porque o, o cara é, é mexicano né hum é daqui que é um lobo com aquele olhinho de coração desanimado sabe, um olho grandão uhum. enfim, tem uns detalhes assim bobinhos que eu acho charmoso no filme, sabe Cara,
0: tem, esse, filme, esse filme é real, tipo, muito bem pensado quando você vai rever ele, você vai prestar atenção nos detalhes no figurino no, em, coisas da história mesmo, você vê que tipo, tem coisas lá, tipo, realmente o, vé, o verso fechando lá no final é... As
1: pecinhas As de Monópolis, né? De Banco Velhário, marcando o local do, do, do plano. Gente, né? o,
2: próprio, o próprio lance do, do Alien se esconder nas nuvens e, querendo ou não, ele abriu o filme com uma passagem bíblica muito específica, sabe? Tipo, uhum. essa coisa do céu, sabe? Tipo, ele tá. O Alien se ser uma nuvem. Ele falou, sim, boa parte do o filme. O cara
1: perguntando o que é um milagre ruim, né? Tipo, se existe um milagre ruim e tudo Essa frase tão foda também. No mesmo. começo do
0: filme, no começo do filme, aquela cena que eles dois voltam pra casa e tá, tipo. Anoitecendo, tá aquele fim de tarde Aquele céuzão bonito, eles estão caminhando pela, pela areia pra chegar na casa E você pode enxergar Exatamente a nuvem do Jean Jacket Lá no fundo do filme, se você for rever, tá lá a nuvem, sabe é, outras, outras coisas Que eu tava tipo, percebendo Que eu não tinha sacado de primeira Era que o O, o Jupe, né, o personagem Do Steven Yeun, ele Tá, no começo do filme O O.J. fala que ele vendeu cerca de 10 cavalos é, desde que o pai morreu, e fica subentendido que ele, ele vendeu pro Jupe ao mesmo tempo que nesse período de seis meses era o período que o Jupe tava experimentando com a criatura toda sexta-feira. Então, tipo, ele tava comprando os cavalos do O.J. para dar pra criatura. Todos os cavalos estavam lá na criatura.
1: Tanto que não tem nenhum cavalo quando ele vai no parque. É exatamente, não ver. tem
0: nenhum cavalo no parque. No começo do filme também, tipo, tem um, o Hyde o, o, tocando, falando que um grupo de pessoas apareceu naquelas montanhas, naquelas, naquelas colinas. E o que faz sentido com aquela chuva de objetos que mata o pai do O.J. Tem
1: muita coisa, sabe? É, é... A gente, para pra pensar, é um pouquinho de furo no roteiro, porque, tipo, na cena da casa tá chovendo sangue e na dele sabe só objeto. Tipo, deveria chover sangue também naquela cena.
2: Sabe, é, mas eu acho que. Não se chama furo de roteiro, se chama-se escolha estética. É... Eu eu <risos> Cara, mas eu... mas eu acho eu... que tipo...
1: Na minha cidade tem outro nome, Luiz. <risos>
2: Lógica, nessa economia.
0: Eu acho que essa cena da chuva especificamente de sangue é uma coisa. Eu acho que é justamente porque o animal tá puto. O Jin tá muito ele puto, quer marcar sabe? território, sei lá. Ele quer marcar. Aqueles... E eles
2: falam que ele cagou na casa. Exatamente, depois, né? sabe? Ele, deu um tipo, cagão na casa, ele tava sabe? puto porque eles
0: enganaram e deram um cavalo de madeira que entupiu a garganta do, do bicho, sabe? Então, <risos> ele foi lá e cagou. Isso. Tipo, eu acho que foi isso, sabe? E de, de, de qualquer forma tem toda aquela área, aquela região. Ele pode estar tá desovando em algum, algum espaço lá que não tem ninguém, sabe? Não sei. Mas é legal você rever o filme, você vê esses detalhezinhos pequenos, a maneira que ele vai colocando é, toda a pecinha que vai ser usada depois no filme. Sem parecer muito. muito didático demais, sabe? Tem coisa. Às no... vezes você tá assistindo um filme e você meio que ver... É meio que uma regra do cinema, entre aspas, né? Eu esqueci qual é o nome específico disso. Mas é quando você, tipo, mo... dá foco em um objeto no início do filme e ele vai ser importante no final, uma coisa assim. Arma de
1: Tchekov, sabe?
0: Isso. Às vezes fica evidente... Às vezes fica evidente... Às vezes, tipo, no começo você consegue entender e você consegue apontar, tipo, ah, tá, isso daqui vai ser importante. Mas às vezes não. E eu acho que é as man... é... são as maneiras mais interessantes de usar essa técnica, esse, esse conceito, sabe? Quando você não consegue... É, apontado de início, quando você está assistindo é, que tal coisa vai ser usada no final, então eu achei tão legal daquele momento do terceiro ato, quando ela volta lá pro, pro parque temático e ela começa a soltar o balão e ela volta pro bolso que ela passou no início do filme. Eu não tinha sacado isso no começo do filme, que Ah tá eles eu não vão de usar isso. perceber aquela porra
1: daquele poço no começo?
2: É <risos> porque, é porque ele, ele, ele usa no mesmo princípio da manivela, é. tipo, não é uma é, negócio digital. Não, eu
1: sei, é que eu não tinha entendido o que era a... O que era. era uh -huh. Tipo na, Naquela parede, saiu uma luz de dentro e falou assim o ah, que, que é essa porra? E depois, só no caso, ele que eu tinha? Assim, ah, tá, tira a foto. Eu, eu entendi isso. Ela pede desculpas pro menino que tipo, ela fez uma fotobomba, sabe? Do eu não tinha me tocado do que era isso, eu fiquei assim que porra é essa? Que filme bem escrito que
2: filme bem escrito né? ah, é. eu
1: queria tanto ser ele <risos> eu queria que o Steven 1 tivesse mais ligação com a história eu, vejo, eu achei que esse filme fosse unanimidade mas não tem gente que tá tipo, achando só ok e eu vejo que a maioria das reclamações é em relação ao Steven 1 que tipo, as pessoas acham que não tem muito a ver com o plot do filme e, assim, Burros. tematicamente, ele é totalmente... <risos> ele é importante, sabe? Mas, tipo, realmente, ele é meio deslocado. Tanto que quando eu fui, na... fui fazer o um resumo no começo, eu nem citei ele. Eu tive que se latar separadamente. Eu só queria que ele fosse, tipo, mais ligado com o plot, sabe? Realmente, a ligação dele é meio frouxa. Tipo, é meio, tipo... Tem aquele cara que mora ali. E é isso. E você gasta 40 minutos o filme com ele. Mas, fora isso, tipo... Perfeito. Eu queria falar sobre a versão de 3 horas, mas, sei lá. Tipo... Ah, vamos... ah,
2: eu não sei se vale a... eu não sei se vale a pena, gente. Não, é ok, a gente então. vai falar do lance do pedófilo.
1: Aí ah, eu, queria, eu queria jogar essa bomba pros ouvintes, você é louco. Mas... Tá, então não, a lá, gente menciona, lá, lá. não tem
0: muita coisa para coisar, mas. Tipo, coisa a a gente
1: só é,
2: menciona tipo...
1: e, enfim. Gente, sabia que tinha um pedófilo que foi tirado do filme. <risos> não. Chega
2: esse... Tinha um capítulo sobre um pedófilo. dele <risos>
1: Tem várias cenas dele no, no, no trailer, inclusive. Várias cenas do macaco tem ele. É ele que atira é. no macaco, inclusive. Eu não tô zoando é. isso. Isso é realmente. É estaria, né? Vocês deu
2: uma fuçadinha na internet e tinha toda uma subtrama envolvendo um pedófilo que era obcecado pela estrela infantil e ele tava indo lá pra matar ela e quando ele chegou lá tinha um macaco e ele matou o um macaco. É. E é isso. Essa porra tava no filme. E daí eles cortaram tudo na...
0: Eu tô muito curioso. Eu imagino que o... De novo, falando sobre isso, né? Mas é porque eu tô muito curioso pra ler o roteiro desse filme. Eu imagino que todos esses subplots cortados estejam no roteiro. É... Porque o Jonathan Peele falou que, tipo, a versão original do filme o primeiro corte teve, teve três horas, então... Muita coisa deve ter sido cortada mesmo.
1: É, e é, é meio estranho você ver, tipo, o filme, que parece que a garotinha vai ser muito importante, porque eles dão muito foco pra ela, tipo, ela tá muito desconfortável, ela tá meio estranha na gravação, ela sobrevive igual o Steven uns mas parece que vai ser importante isso aqui, tipo ela aparece pouco, é, imagino que no roteiro original, na versão de três horas, ela apareça mais, ou tem um plot maior,
2: não sei. Ai, gente, um dia o... o... Quem viver, verá, Peele, É, os filhos dos filhos dos nossos filhos verão uma versão estendida desse filme de três horas com o pedófilo Cut, sabe? Não! <risos>
1: o Gord Cut, sabe?
0: Falando do Gord, já sei a maneira perfeita para fechar esse episódio. Que eu, caso, tava esquecendo. Que ah. era a minha teoria. <risos> o que eu achava que o filme a era sobre. A sua teoria. Tá, okay. vamos, fechar, vamos fechar com isso. Então, exatamente um mês atrás, é, quando o filme estreou lá fora, que, ou seja, foi dia 22 de julho, é, eu tava tentando me blindar justamente porque, enfim, a gente ia passar um mês sem ter o filme aqui e a galera lá fora tava assistindo e, obviamente, a gente segue muita gente do filme Twitter e sites e, enfim... É, então eu tentei me blindar um pouco, mas ainda assim coisas estavam vazando pra dentro do meu feed, no meu Twitter, no meu Instagram, e coisas fora de contexto, é, e o que foi que aconteceu? Eu meio que acidentalmente comecei a bolar uma teoria na minha cabeça, né, que... A teoria basicamente era o seguinte... Eu achei que o filme não seria sobre aliens... Eu achei que o filme seria sobre macacos... Eu achei que o filme era basicamente o um novo planta dos macacos... logo do tipo... <risos> Por quê? <risos> Depois que o filme estreou... O Jordan Peele publicou Gato, você foi um vídeo... Longe. Eu fui longe... Eu fui longe... E eu adoro que ele desbanca isso... Naquela própria cena do... Dos filhos do Joe E não assustou o Jay... Logo no começo tipo, uh... Meia hora de filme eu falei... Ah tá, tô errado, sabe? <risos> Mas enfim... <risos> Porque assim... Eu... Logo, depois que o filme estreou, o Jordan Peele postou um vídeo que era a abertura do The Gordy Show, a abertura da sitcom, né? Eu não sabia o que era, eu abri o vídeo e eu assisti, sei lá, 5 segundos e eu vi que tinha um macaco, era uma sitcom, tinha um foguete, filha de um ast astronauta, alguma coisa assim. E eu fechei, eu percebi que era sobre o filme e eu fechei. No mesmo dia eu vi uma pessoa que eu sigo tweetando, agora eu tô aterrorizada por chimpanzés. E eu não sabia sobre que, era o f... que era sobre o filme, porque a pessoa não falou que era sobre o filme, era fora do contexto, mas eu fiquei... Isso entrou dentro da minha cabeça. Depois, o... eu sigo o Steven no Instagram, e ele postou meio que um dump do filme. E tinha uma foto de... das crianças vestidas de macaco, de chimpanzé. Eu fiquei, porra, esse filme é sobre macaco, sabe? <risos> daí eu fui, rever o... eu fui rever o trailer, o primeiro trailer. E daí tem aquela cena que o... O OJ tá à noite com o cavalo, ele vê aquelas luzes longe e o cavalo sai correndo assustado. E se você for ver aquele trecho específico do, 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 do filme, você vê que não é exatamente um som de macaco, é som de ou oh, não é exatamente um som de cavalo, é um som de macaco, gritando. Então minha teoria era basicamente isso. Eu achava que o filme ia ter uma coisa meio, ah, sei lá, anos atrás, enviaram o um macaco numa missão, ou sei lá... Lá fora, como eles costumavam fazer com animais, então eu imaginei que isso fosse também dentro do tema de exploração do filme, que eu via outras pessoas falando, e essa coisa de espetáculo. isso sei lá, o um macaco tava lá fora, e ficou lá no espaço, e meio que <risos>
1: conseguiu... O macaco as... tá lá fora, sabe? O, o é macaco, macaco tá lá, achou lá que... fora. Tá,
2: calma. Você achou que mandaram um macaco numa missão espacial... É. Yeah. E daí o macaco criou uma civilização fora... E voltou. E voltou pra Terra. Essa era a sua teoria?
0: Essa era a minha teoria. Eu achei que esse era o twist do filme.
2: Os aliens eram macacos que, sei lá, foram mandados durante a, isso. a corrida espacial?
0: É. Eu, achei Eu gostaria que era isso. de ver isso. Eu, Eu gostaria, gostaria de, de ver <risos> isso. <risos> Não, é. Não é. Uma civilização de macacos filme. na lua, sabe? É, tipo, tão, é tão insano, é tão um insano, insano assim, que né? o Jordan Peele faria funcionar, sabe... Eu, por isso que eu achei, é tão insano que eu acho que talvez esteja certo.
1: Não foi.
2: Escreve isso, cara. Eu escreve isso. Sabe que eu tava achando? Daqui a 10 anos ninguém nem vai lembrar desse episódio. <risos> sabe? Eu tava
1: achando que teria algum plot no filme no qual eles levariam o um ET pra um programa de televisão e aconteceria um massacre. Porque, tipo, as cenas <risos> eram, tipo. Parece que mostravam, tipo, um palco de, de sitcom vazio, um cenário Sim. destruído. A mãozinha da criança com a mãozinha aqui. A não... Depois a gente sabe que é a mão do macaco, mas antes não parecia. Isso! Aí fica assim, ah, acho que vão levar o, ma... o... o alien, vão prender o alien, levar pra um show. Tipo, tipo o King Kong, sabe? Uhum. E ele vai se soltar e tacar o terror, coisa
2: do tipo, sabe? Só que não, era um macaco. Eu não achei nada. <risos> eu não teorizei nada. Eu só, tipo... Cabeça eu vi vazia, o primeiro trailer e eu falei... É, eu falei, ok... <risos> Aí eu passei o último mês trabalhando igual um filho da puta. Eu não tive tempo para pensar sobre filme. É eu tenho tempo pra pensar eu tô, sobre eu tô filme. Ah, pelo amor de Deus, five, sabe? Sabe? Tipo, sabe? Eu cheguei no cinema e eu fui surpreendido por tudo. Eu falei: "Meu Deus, as câmeras <risos> podem fazer isso?" É tão bom Projetar imagem. Sabe? Ai, sério, é. assim eu tô regredindo na minha, na minha educação <risos> enquanto cinéfilo, sabe? Que bom, que bom. <risos>
1: It ain't the man. It ain't them all. It's alive, man. It's an animal. It's territorial, and it thinks that this is its home.
2: <laughs> oh yes. We're in trouble. Bons, meus macaquinhos! Eu espero que. Tá, calma. <risos> Bom macaquinhos! Eu espero que esse. <risos> espero Fãs que do um gostado. Show. Fãs do Guard Show! Esqueci todas as piadas que eu fiz no começo do, do episódio. De jaqueta Deixa eu jeans, pegar um o Pessoas de jaqueta jeans, passivos que se sentiram representados <risos> pelo cu, alienígena que suga tudo pela frente. <risos> é. Você... A, 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 a Nave tava fazendo uma machuca em cima da casa deles. Não, é. apaga, apaga. <risos> tchau, apaga, tchau, tá, apaga, tchau. Esse foi o episódio dos Escalete no Armário sobre... <risos> Não <risos> Ou não, não olhe do Jordan Peele. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o Esqueletos Normário, Armário, arroba Esqueletos Gays em qualquer rede social. Você pode encontrar também é, o nosso site, que é esqueletosnormario.com. E se você gosta do nosso trabalho, você pode conferir o nosso apoia-se, que é apoia.se barra E se você quiser me encontrar na internet, é arroba Alue, só no Instagram. É,
1: sou o Álvaro, se quiser me encontrar no Twitter, a minha arroba é... De Herácula 98.
0: eu sou o João. Se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba 3 to e no Instagram, arroba é joaneto, Na minha sessão, é, na minha fila, atrás da minha cadeira na sessão do filme, tinha um grupo de três pessoas, e eram três viados muito chatos. Desde o começo eu tava, tipo, já meio irritado com eles. Os caras soltando umas piadinhas fora de hora, e etc. Só que daí no final, na cena em que o, o, o balão do bonequinho explode dentro do G jack <risos> um deles soltou assim... O teu cu quando faz porque. <risos> Cara, eu juro, eu segurei, eu, eu usei toda a minha netinha pra me segurar. <risos> <risos> Por que um silêncio? Então todo mundo ouviu ele
2: falando isso. Eu odeio todos vocês. Eu odeio todos vocês. <risos>
1: Foi um longo caminho de Stonewall até aqui, né? mesmo <risos> gente. Chega. Chega. Fim, fim do episódio. Acabou. Acabou Tchau. pra mim.
2: Chega. Tchau. Tchau <risos> Cara, eu tenho assim, ó, eu não, eu não queria entrar nessa, né? Mas a porra do filme. Conseguiram. Conseguiram a proeza, né? Psh, a o distribuidora conseguiu a proeza de lançar dois filmes grandes esse ano, aguardados esse ano. No mesmo dia que saiu o Torrent. Conseguiram a proeza de fazer isso aqui no Brasil. No mesmo dia, sabe? No dia desse de traceu do Torrent. A mesma, mesma distribuidora conseguiu essa proeza. Aí. O
0: telefone preto.
2: O, de, o. Homem do Norte. Aí também. Tá né? é. E daí. Porque os horários estavam tão ruins dessa porra... estavam tão ruins... estavam tão ruins... Que não ia dar tempo do José... Porque ele vem de outra cidade... Porque ele, na cidade que ele mora não tem cinema... Pra vir assistir a porra do filme... E daí ele teve que baixar o filme pirata em casa... Assistir os primeiros 30 minutos em casa... Pra chegar no cinema e dar tempo de entrar... E assistir o resto do filme no cinema... Eu queria deixar registrado que isso aconteceu... Porque tava muito ruim os horários do cinema da minha cidade. Toda semana, já, já tuitaram isso. Toda semana eu reclamando dos cinemas da minha cidade. Tá uma merda. Tá uma merda <risos> de assistir o filme. Ou é 6 ou é horas, ou é 10 horas da noite, sabe? Eu tenho família. Eu tenho família. <risos> e é isso que eu queria dizer. Graças a Deus pela pirataria, ele não perdeu o começo do filme. Ele conseguiu assistir os primeiros 30 minutos do filme em casa antes de assistir o filme no cinema. O resto do filme no cinema.
1: Um beijo, Kinoplex. Os horários estão ótimos. <risos> <Isso porque a risos> gente... Obrigado, Kinoplex. Isso porque a gente nem entrou no
0: assunto do atraso, né? Eu também não quero entrar nesse assunto, sabe, mas... Foda-se, sabe,
1: mas tipo, Foda pelo amor
2: de Deus, sabe, tipo, chega a ser ridículo, sabe, mas tudo Eu bem. Eu tenho
1: família.
2: Não. Eu tenho família, sabe. <risos> Olha, e pelo amor de Deus, o cara, os caras botam no, no, no horário de pico do, do, que tá todo mundo saindo do trabalho, ou eles botam 10 horas da noite? O ex, aqui na cidade, estreou em um horário, 10 horas da noite, a gente chegando uma da manhã em casa depois de assistir o ex.
1: Caralho. É, pra que nem estreou. <risos> Um
2: beijo. Um beijo, né? Mas inclusive o ex... A primeira vez que eu vi o um filme eu quebrei os braços. Eu tive tempo de quebrar braço, curar braço, fazer fisioterapia, parar de tomar remédio. E daí o filme estreou no Brasil,
1: é, sabe? Eu tive
2: todo... E pelo SUS.
1: Sabe um detalhe que eu acho muito bom na situação toda? Uh. É, ainda está em cartaz em alguns lugares aqui no Brasil, estreou faz pouco tempo. Sim. É essa semana que a gente está gravando, basicamente no um dia de hoje, a continuação estreou no Festival de Veneza. <risos> a continuação <risos> dessa porra <risos> desse filme já está pronto, o já saiu. O
2: trailer da continuação <risos> desse filme saiu antes do primeiro sair no Brasil sabe? <risos> eu quebrei um braço, eu tive que botar ossos no lugar e deu tempo do meu braço estar perfeito pra eu ver o um filme no cinema de novo É, gata. Eu só queria pontuar isso. Precária a
0: situação, precária
1: é, Eu ia falar alguma coisa, que eu me esqueci
0: Ah! Tem uma coisa Vou puxar é aqui Deixa essa coitada,
2: gente Local de escuta, Ai, sabe? Não, é. <risos>